0: So, jetzt lass. Ich hätte echt Bock, mal so einen geilen Orangenwein zu trinken. Ist der, ist der auch? Ja, um? ich
1: packe dir die Hälfte ab. Ich, also der, die, so. die, Ganz kurz, wir, fa wir fangen sofort an. Guten Tag, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und die Woche mit uns startet. Wir, ähm, Pip Klöckner und Philipp Klöckler, äh, trinken jetzt für euch Sonntagnachmittagabend einen, einen Wein und besprechen unsere Woche. Falls ihr merkt, dass wir ein bisschen schneller sind als sonst, mag das daran liegen, dass wir tatsächlich das Ganze ein bisschen schneller exportieren. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail, ob wir das so weitermachen sollen oder nicht. Pip, was trinkst du?
0: Ähm, ich trinke heute einen Wein, den wir vom äh, Hörer, geschätzten Hörer Justin Kairath, äh, geschenkt bekommen haben, geschickt bekommen haben. Das ist vom Weingut Dönhoff mit Doppel N ähm, von der Lage Niederhäuser Klamm, ein Riesling-Kabinett. Ich koste mal kurz. Vielen Dank Justin schon mal. Okay. Das kommt von Oberhausen an der Nahe. Wie der Name schon sagt, an der Nahe. Noch also ein bisschen kurz vor, die Nahe bei Bingen reinfließt. Hat ein bisschen Mineralik, aber ist auch schon... Das ist höflich gesagt sehr fruchtig, aber beim, beim Kabinett ist glaube ich so eine ähm, Qualitätsbezeichnung, da muss so ein bisschen äh, Restmost drin sein oder ein bisschen Süße, deswegen ganz klein bisschen zu fruchtig für mich, aber äh, schmeckt schon gut. Und was trinkst du? Ja, ich habe von Eight Green Bottles,
1: haben wir ein Paket geschickt bekommen, da sind neun Flaschen, nee acht Flaschen natürlich äh, drin und davon trinke ich jetzt eine, ähm, also Wein aus Österreich. Und äh, Little Buteo heißt das. Ähm, verlinke ich natürlich. Sehr lecker. Und äh, die anderen acht, äh, also ich teile auf und schicke dir die anderen acht noch. Und dann können wir hier schön Biowein verkosten. Aber lass nicht zu viel über Wein reden. Ich habe natürlich wieder ein paar Fragen für dich. Ähm, auch zwei, auf die du nicht vorbereitet bist. Bevor du anfängst mit
0: deinen Fragen. Äh, diesmal habe ich auch Fragen. Ähm, also ich bin gespannt auf deine wie immer. Aber ich würde gerne wissen, was... also ha, ist Es ist Sonntag, äh Halb fünf, wir sind ein bisschen früher dran als sonst. Ähm, trotzdem, Prost. Aber haben wir einen US-Präsidenten oder hatte ich recht mit deiner Aussage? Ich bin mir nicht 100% sicher. Also Biden ist jetzt called, aber
1: ja, wir, wir haben einen Präsidenten oder also Amerika hat einen Präsidenten, aber ich glaube, der andere Präsident äh, möchte das noch nicht so ganz wahr haben.
0: Ja, aber immerhin war also bis gestern Abend hat es immerhin gedauert. Also bis gestern Abend lag ich mit meiner Ansage noch richtig, dass äh, wir wahrscheinlich dieses Wochenende noch keinen äh, Präsidenten kennen würden. Ähm, ich würde von dir eigentlich gerne wissen, was sind die zwei, drei Dinge, die du gelernt hast durch diese Periode der US-Wahl, sozusagen, die du vorher nicht wusstest oder die dich besonders überrascht haben?
1: Ich hatte das Gefühl, dass man immer bei den US-Wahlen denkt, dass es auf jeden Fall ein klares Ergebnis geben wird, und dann
0: ist jedes Mal nie so wirklich klar. Ist da, das liegt aber vielleicht, das ist vielleicht, weil du besonders die letzten zwei Wahlen betrachtest, oder weil davor gab es ja, das ist eins meiner Learnings, diesen, weißt du, wer Nate Silver ist?
1: Nee, erklär.
0: Nee, Silver hat das Buch geschrieben, The Signal and the Noise, äh, re relativ bekannt geworden, oder der Untertitel ist Why So Many Predictions Fail But Some Don't. Ähm, und der hat davor nämlich, also in der Prä-Trump-Ära, immer, das sind Statistiker, und der hat eine sehr, sehr gute Wahlvorhersagen voll getroffen, hat in der Regel fünf, jeweils 50, einmal sogar 51, äh, 51 US-Staaten richtig prognostiziert, also in der 2012, 2008, 2004 Wahl. Und sozusagen galt als der beste ja, äh, Wahlprognosemensch äh, in, in den US, Komm, kommt ursprünglich aus der Sportstatistik, also hat irgendwie von Major League äh, Baseball Playern die Karriere vorausgesagt oder versucht das äh, zu prognostizieren ähm, und den hassen jetzt seit zwei Jahren, glaub, also der ist glaube ich noch mehr, also der einzige den beide Parteien hassen, weil er die Prognosen jetzt das zweite Mal in Folge so schlecht hinbekommen hat eigentlich, also letztes Jahr gab es ja diesen Trump-Effekt, dass man wirklich sehr überrascht war und ich glaube, das mu muss man niemandem vorwerfen, dass man das nicht prognostizieren kann, da hat äh, jemand anderes, da hat ähm, der Twitter-User, ähm, das ist ein ganz guter Publizist, der heißt Anand äh, Giridaradas und äh, der hat die Prognosen äh, so kommentiert, dass er sagt: One of the things we're learning tonight is that asking people on the telephone if they are for fascism uh, doesn't always get honest answers. Ähm, dass du das beim ersten, dass du das beim ersten Mal nicht hinbekommst, dass Trump wähler nicht ehrlich am Telefon antworten, beziehungsweise äh, eventuell ist das Bias auch, dass die kein Telefon haben oder nicht ans Telefon gehen. Ähm, das ist eine Sache. Aber dass du da diesen Bias beim zweiten Mal nicht korrigiert kriegst und nochmal genauso falsch liegst oder ähnlich falsch liegst, ähm, das ist dann schon fast ein bisschen äh, fahrlässig. Und ich glaube, dessen Ruf hat stark gelitten bei dieser Wahl, da es auch beim zweiten Mal als nicht geschafft hat, den den Fehler, den Fehler statistischen Fehler aus der ersten Wahl zu, zu korrigieren oder zu verarbeiten. Weil man, man geht so ein bisschen davon aus, dass eventuell sozusagen die Demokraten mehr von bildungsnahen Schichten gewählt werden und dass die eher dazu neigen, solche Telefonantworten ah, überhaupt zu äh, Telefonumfragen, also die Wahlprognosen werden ja aufgrund von Telefonumfragen äh, gemacht, ne, das weiß man vielleicht, und die demokratischen, eher tendenziell gebildeteren Nutzer ähm, neigen eventuell mehr dazu, diese A, überhaupt zu beantworten und B, richtig zu beantworten, also ehrlich zu beantworten. Ähm, und das andere Problem ist, ist halt, dass man, also einerseits finden wir es ganz erschütterlich oder ganz furchtbar, dass Leute sich wieder offen trauen zu sagen, sie sind pro Trump oder warum sie Trump wählen. Andererseits gibt es eben doch ganz viele, äh, nämlich fast die Hälfte in den USA, ähm, die den wählen, oder also nicht alle wählen den heimlich, aber es gibt einen Anteil, die dazu nicht 100% stehen und es dann am Wahltag aber äh, doch tun. Das scheint ja sozusagen diese, diese paar Prozent, die da mal fehlen, ähm, zu sein. Das fand ich äh, sehr überraschend. Also noch, noch was, was wir Spannend fandest an der Wahl? Ja, ich habe
1: gelernt, dass es jetzt eigentlich, wenn Biden an der Macht ist, äh, ist das perfekt äh, oder am besten für die Unternehmen und Börsen,
0: weil dann wahrscheinlich sehr wenig passieren wird. Ja, weil es kein äh, Landslide Victory gab, also weil der Senat ist der Senat, ja der Senat äh, rot bleibt also Republikanisch gibt es einen sogenannten Gridlock, also ein Kräftegleichgewicht, nämlich dass niemand ohne die andere Partei was entscheiden kann und dadurch passiert gar nichts äh, oder wenig und das ist das findet die Börse im Zweifel gut, äh, wenn die die Steuergesetze und so weiter halbwegs so bleiben ja. äh, und beiden noch nicht so viel machen kann im Moment, ist finde find die Börse ist ganz gut abgesehen davon wird die Börse im Montag hochgehen, weil Einfach Unsicherheit verschwindet. Die Börse kann mit schlechten Nachrichten gut umgehen, kann mit guten Nachrichten gut umgehen, nur mit Unsicherheit kann kann man nicht gut umgehen. Was ich noch spannend fand, war, dass die, dass Florida an die Republikaner gegangen sind, weil unter anderem weil so viele kubanische Immigranten beiden wählen. Was ich, was intuitiv ja erstmal dumm klingt, aber die glauben halt Trump ist gegen Kuba und deswegen sind The Enemy of my Enemies is my friend und das ist so ein bisschen wie in Ostdeutschland. dass Die Leute die fliehen aus einer Diktatur oder, äh, und entscheiden sich dann aktiv für die nächste oder zumindest jemand mit autokratischen Tendenzen. Das fand ich überraschend. Ähm, und diese Umfragen, in was für verschiedenen Realitäten äh, die Menschen wirklich leben. Also, dass die Trump-Wähler wirklich glauben, dass Amerika Covid gut im Griff hat, äh, dass es keine Probleme gibt, dass die Response der Regierung darauf gut ist. Ähm, und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass... Demokratie nur funktionieren kann, wenn du auch eine gute Informationsverteilung in der Gesellschaft hast, weil wenn du überlegst, also wie desinformiert diese Leute sind, offenbar, dann ist es auch nochmal deutlich erklärbarer, warum die bereit sind, jemanden wie, wie, wie Trump zu wählen, was ja sonst sch äh eher schwer wäre. Ähm, da muss man wirklich mal überlegen, wie man das äh, besser lösen kann, um Informationen gleichmäßiger äh, zu verteilen in der Welt. Und das letzte zur Wahl? Ähm, was ich super spannend fand aus Marketing-Perspektive ist, dass es wurden ja so irgendwie 14, 15 Milliarden für Werbung ausgegeben äh, in der Wahl und es gibt von The Markup einen guten Artikel darüber, dass Biden im Schnitt deutlich mehr zahlen muss, um die Nutzer zu erreichen. Was einerseits, Also glaube ich zwei Dinge, die dazu führen. Das eine ist, dass die Zielgruppe, also um demokratische besser verdienende Wähler zu aktivieren, muss ich zumindest in den Social Networks oder wo ich, wo ich demografisch demografisches Targeting durchsetze, muss ich natürlich mehr dafür bezahlen. Und das andere ist, dass dadurch, dass die Nachrichten weniger polarisierend sind und sich weniger von selbst verbreiten, ich natürlich auch deswegen höheren CPM zahlen muss, weil das Engagement auf demokratische Nachrichten wahrscheinlich oder Spots ein bisschen schlechter ist im Schnitt. Das hat dazu geführt, dass er bis zu doppelt so viel bezahlen musste, um seine Wähler zu aktivieren oder zu erreichen. Fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, Wahnsinn. Aber klar, ich meine, schlechte Nachrichten merkt man sich besser und irgendwie wird,
0: werden auch besser geteilt. Genau. So. Aber jetzt du mit deinen Überraschungsfragen.
1: Ja, wenn du schon nach Autoren fragst, wäre meine erste Frage an dich, was du von Seth Godden oder wie er heißt, hältst. Also, erklär doch mal den Hörern und Hörerinnen, wer das ist und dann erklär mir mal, wie gut oder schlecht du den findest.
0: Aber bei, ähm, bei Autoren ist es einfach mal auf eine Lücke zu treffen bei mir. Also, ich weiß, dass es ein Marketingpapst ist, dass er, ich hab das Gesicht vor Augen, äh, einen einen kahlen Kopf, äh, ich glaube manchmal mit der Brille. Äh, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, äh, um ehrlich zu sein, keins keines der Bücher. Äh, ich folge ihm auf Twitter, bin ich mir relativ sicher, ähm, aber ich habe es nie durchgelesen. Deswegen bin ich gespannt, was was du mir darüber erzählen möchtest.
1: Ja, also der hat über 17, nee über 19 Bestseller Bücher geschrieben und äh, so Bücher, die du wahrscheinlich schon mal gehört hast, sind Tribe, Permission, Marketing, mhm. Purple Cow. Und der war in dem Tim-Ferris-Podcast. Und den kannst du dir mal anhören. Das war echt ganz gut. Den Podcast habe ich gehört, weil ich mal wieder so ein bisschen was hören wollte. Und einfach so nebenbei. Und es war dann so ein, ein Fundstück, wo ich danach so meinte, okay, da kann man sich so ein paar Sachen irgendwie merken oder aufschreiben oder so. Und ich will jetzt nicht zu viel vorausnehmen, aber die, die zwei Punkte, die ich am spannendsten fanden, war, dass er zum einen sagte, genieße das, was du tust, mehr als das zu tun, was dir Spaß macht. Also jetzt so ein bisschen ins Deutsche übersetzt, aber das fand ich sehr gut. Wir reden ja auch manchmal darüber, ob uns jetzt der Podcast Spaß macht oder nicht und was wir sonst noch so machen. Und der andere Punkt, und da bin ich ja eigentlich auch, teile ich die Meinung so ein bisschen. Er meinte, dass Einschränkungen einem helfen, sich besser zu konzentrieren und hat dann so die Punkte gesetzt, dass er man halt in einem Unternehmen sich genau überlegen sollte, also weniger um die Idee, sondern mehr um, was mit was für Einschränkungen arbeiten wir. Also, welche Ressourcen bist du bereit, dafür zu geben, um etwas erfolgreich zu machen? Und ja, den Podcast würde ich empfehlen und zu den Büchern kann ich nicht ganz so viel sagen. Ich glaube, das ein oder andere habe ich mal überflogen und gelesen. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Marketing-Experten, der auf die Bücher schwört.
0: Ich würde
1: das äh, als Content-Tipp. Und die zweite Frage, kann, die ich finde, zu den ist, Einschränkungen, ja. das
0: würde ich gerne, gerne einmal unterstreichen. Also ich glaube, das, also man kann es in zwei Richtungen sehen. Und ich, da ich, dass ich den Podcast nicht gehört habe, weiß nicht, wie es meint. Aber das eine ist, also zu gutem ökonomischen Handeln braucht es immer Verknappung. Also man braucht knappe Ressourcen, man braucht äh, knappes Geld oder überhaupt einen eingeschränkten äh, Handlungsspielraum. Ich glaube, das führt immer zu besseren Entscheidungen, das ist wichtig. Ähm, und prinzipiell, glaube ich, auch von sozusagen, wie sagt man, von der Geist, vom geistigen Fokus ist es immer gut, auch nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten haben, Auswahlmöglichkeiten zu haben und sich äh, einem kleinen Set von Prioritäten äh, zu widmen. Ich glaube, das führt äh, zu, wie sagt man das, zu Zen vielleicht, oder wie soll man das nennen, aber auf jeden Fall, ähm, nichts ist schlimmer, als überlastet oder überfordert zu sein mit zu viel Entscheidungsmöglichkeiten, zu viel ähm, Prioritäten, die man verfolgen muss. Deswegen ist eine, eine Reduzierung der Komplexität, glaube ich, immer förderlich. Also, das würde ich da unterschreiben. Und das, das Erste habe ich richtig verstanden, dass man sozusagen, man soll mit dem, was man sowieso macht, eher zufrieden sein oder daran arbeiten, statt dem nachzusehen, was man gerne tun würde. Ist das richtig? Also, dass die Freude im Jetzt finden oder? Naja, das ist auch sinnvoll. Genau,
1: genau. Also, dass du halt, also, dass du positiver an die Sache rangehst, anstatt zu sagen, okay, ich mache das jetzt, damit ich danach was mache, was mir Spaß macht. Um, gehst du halt eher daran und versuchst ja die Sache zu genießen ist ein bisschen ich glaube also sein neues Buch geht darum, wie man kreative Arbeit produziert und mhm. der wird halt so ein bisschen als Vorbild gesehen, der hat jetzt schon 19 Bücher geschrieben hat und sagt halt okay, man muss halt einfach in den Rhythmus kommen halt Ideen zu produzieren oder halt Sachen zu produzieren das ist halt ein Handwerk. Mhm. Und, ähm, und und er geht halt dahin, er hat halt auch, Tim Ferriss fragt ihn halt so ein bisschen nach Schreibprolokade und, und und so und die Themen. Und er gibt halt so den Rhythmus, dass man halt einfach die Sachen regelmäßig machen muss. Kann man ja bei uns jetzt, wir machen nehmen heute Podcast 19 auf, es gibt ja dann so eine gewisse Regelmäßigkeit, in der das dann immer flüssiger wird. Und das muss man, glaube ich, bei, bei allen Sachen irgendwie äh, mitnehmen und ähm, ja. Und Spaß dabei. Wenn er, er 17 haben.
0: Bücher geschrieben hat, klingt das nicht nach Schreibblockade. Bisher scheint er ganz gut im Griff zu haben.
1: Ja, bei ihm nicht, aber bei Tim wahrscheinlich schon. Ja.
0: Ist vielleicht auch ganz gut, wenn er nicht noch mehr schreibt ähm, von Four Hour Work Week. <lacht> ja. ha, 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 gut, total gute Frage. Kennst du jemanden, der diese Four Hour Work Week erfolgreich umgesetzt hat? Weil ich nicht. Also, außer dir, außer dir, außer, außer, <lacht> ich kann außer dir, auch. du bist nicht erfolgreich geworden. Also, bis auf diesen Podcast, der für uns beide ein Riesenerfolg ist, aber bis dahin äh, sind wir wieder vor Hour Ich kenne noch niemanden, der das erfolgreich umgesetzt hat, äh, obwohl das natürlich auf dem Papier, und das habe ich sogar lustigerweise mal durchgehört, glaube ich. Ähm, aber ich sehe, also, mir begegnen irgendwie in den Privatclubs oder auf der Straße oder was weiß ich, jetzt nicht irgendwo Leute, die sagen, sie haben das durch Tim Ferris geschafft.
1: Ja, man muss ja auch sagen, er hat das Buch äh, mehr oder minder geschrieben, um selbst die 4-Hour-Workweek zu haben. Ich glaube, er arbeitet auch, also und es war ja so eins der ersten Titel, die gewählt worden ist, anhand von äh, ähm, Conversions-Suchanfragen. Ähm, äh, und ähm, ja, das Buch ist halt witzig zu lesen, aber ich glaube auch, also ich kenne keinen, der ist, der jeder würde gerne so arbeiten oder viele würden gerne so arbeiten, aber ja, geschafft hat es wahrscheinlich nur der ein oder andere,
0: der einen erfolgreichen Exit hatte. Ich glaube, es gibt so ein Guru-Paradoxon, dass nämlich die Leute, die den ganzen Tag solchen Gurus folgen, es genau zu nichts bringen, weil sie ja diesen Gurus den ganzen Tag folgen müssen und wenn du das dann alles konsumieren scha konsumierst, schaffst du es natürlich nicht tatsächlich irgendwas Bedeutungsvolles äh, zu bauen, weil du den ganzen Tag Gary Vaynerchuk und Tim, For Tim Ferris auf YouTube äh, anschaust und keine Zeit hast noch was was Sinnvolles. Zu bauen.
1: Ich bin da Prozent bei dir. Ich frage mich nur gerade, wer dich jetzt als Guru hoffe, sieht niemand. und gerade zuhört und denkt so, ah, Mist, ich muss den Podcast jetzt
0: ausmachen, ich muss jetzt wirklich mal was schaffen. Nee, wir müssen nur Montag früh zur Arbeit gehen und es reicht schon. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht.
1: Gut, aber Gurus ist ein gutes Thema. Ich wollte fragen, du sagst ja immer hier, du willst so, also du setzt dein Geld auf Jeff Bezos, weil der der reichste Mann ist und so weiter. Was passiert denn mit dir und deinen Gedanken, wenn der auf einmal für drei Milliarden US-Dollar seine Aktien
0: verkauft? Ähm, ich würde es gerne besser verstehen tatsächlich, weil ich einer Meinung bin, er kann sich das auch einfach dagegen leihen, ähm, warum er dann doch wirklich tatsächlich verkauft äh, ab und an, verstehe ich nicht 100%. Ähm, man muss halt immer in Perspektive sehen. Ne? Also der besitzt ja so rund 200 Milliarden. Das heißt, es ist anderthalb Prozent seines äh, Nettovermögens vielleicht. Wenn ich mich nicht irre. vielleicht ist es auch 2%. Ähm, aber insgesamt ist das ein, ein sehr kleiner Teil, äh, dessen er sich dort entledigt. Von daher... Äh, endet das meine meine Einschätzung noch nicht groß. Aber ich habe hab das mitbekommen, dass er mal wieder ein paar Aktien hat, verkauft hat.
1: Ja, Ich glaube, in total hat er jetzt 10 Milliarden
0: verkauft dieses Jahr. Ja, von, wie gesagt, 150 oder 200 Milliarden. Das ist Immer noch. Und ähm, angeblich braucht er das, um äh, SpaceX zu finanzieren. Äh, nicht wer, wer ist sein? Äh, Blue Origin? Ja, also seinen Space Venture äh, quer zu finanzieren. Von daher. Weil, also, es macht ja viel ihn immer dann Sinn, Amazon Shares zu verkaufen. Das, das ist eigentlich die schlaue Frage. Ähm, warum sollte Jeff Bezos Amazon-Aktien verkaufen und es macht immer genau dann Sinn, also A, wenn er es sozusagen nicht durch Beleihen der Aktien das gleiche erreichen könnte und B, wenn er ein anderes Projekt gefunden hat, was höhere Renditen oder sozusagen besseres Risk-Return-Profil gefunden hat, als das Geld in Amazon zu lassen. Das heißt, er glaubt wahrscheinlich gerade, dass Blue Ridge schneller wachsen kann oder sozusagen schneller Wert bildet, als es Amazon auch tut, obwohl die äh, sehr dynamisch wachsen.
1: Ja, über diese ganze... Space, Nummer müssen wir auch irgendwann mal reden. Das musst du mir mal erklären, warum jeder Reiche irgendwie seinen eigenen Mond haben möchte.
0: Da ist, glaube ich, der Milliardärs-Pissing-Contest oder so. Das äh, können wir gerne versuchen drüber zu reden, aber das wird eher philosophisch, glaube ich, weil rein wirtschaftlich sehe ich.
1: Dann lass uns über Fragen von Hörern und Hörerinnen sprechen. Wir haben ja echt diese Woche, also wir, ich sage ja mal, wir machen den Podcast nur wegen den schönen E-Mails, die wir bekommen. Langsam verstehst du es auch und siehst es ähnlich und die Zahlen sind dir nicht mehr so wichtig. Und wir haben eine ganze Menge Fragen per Mail bekommen. Also wenn ihr uns auch eine Mail schreiben wollt, gerne immer an podcast.doppelgänger.io einfach schreiben und ähm, wir antworten eigentlich auch meistens und tun dann die spannenden Fragen bei uns ins Backlog. Und eine Frage, die, da habe ich eben den Namen noch rausgeschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es besser, wenn wir diese Frage anonym stellen, weil das kann ja auch vielleicht dann einen Deal kaputt machen. Und zwar ist die Frage, ob wir mal darüber sprechen könnten, ob eine Umsatzbeteiligung auch eine valide Art der Beteiligung an einem Startup ist. Folgendermaßen, es, es hat wohl jemand ein Startup und ein Angebot von Business Angels, die eine degressive Umsatzbeteiligung beinhaltet. Mhm. Sollen wir das so stehen lassen? Das heißt,
0: sie wollen sozusagen am Anfang einen gewissen Teil des Umsatzes haben und später immer, also relativ gesehen weniger. Das meint wahrscheinlich degressiv in dem Fall. Das hört man lustigerweise ab und an auch mal in äh, die Höhle der Löwen, dass sie sagen, von den ersten 10.000 Fläschchen deines Nahrungsergänzungsmittels möchte ich 1 Euro und damit mein Investment zurückhaben oder so. Ähm, ich glaube, das machen sozusagen inklusive der Belegschaft von der Hürde der Löwen nur extrem untalentierte oder dumme Business Angels, weil du hast ja als Business Angel überhaupt kein Incentive, den Umsatz oder Gewinn deiner Beteiligung klein kleinzurechnen. Also, also man muss schon sehr risikoavers sein, dass man sich sozusagen seinen Invest früh aus dem Umsatz zurückzahlen lassen will, weil nichts anderes heißt das ja, dass ich Geld aus der Unternehmung abziehe, um mein Risiko möglichst früh wieder zu covern, ähm, das senkt ja automatisch die Unternehmensbewertung und macht sie dann unattraktiver für zukünftige Investoren. Also ähm, dann sollte man, glaube ich, nicht Business Angel sein, wenn man sich so risikoavers ist, weil das ist ja die eigentlich am fast mit am meisten risikobehaftete äh, Asset-Klasse, wenn man da so schnell sein, sein Geld irgendwie in trockene Tücher bekommt. Weil der der Hebel, wenn ich das Geld in der Firma lasse und den Umsatz und den Gewinn damit sozusagen besser aussehen lasse, indem ich das Geld da drin lasse, auf die Bewertung der Unternehmen und damit meines eigenen Shares an dem Unternehmen ist eigentlich viel höher. Also es muss jemand sein, der entweder das falsche Risikoprofil sein, äh, hat für einen Business Angel, der äh, in Mathe nicht aufgepasst hat oder ähm, einfach in jemanden übervorteilen will. Also verstehe ich überhaupt nicht, was was das sollte. Aus, aus Sicht des äh, Startups kann das vielleicht Sinn machen, wenn man, äh, ich glaube, da ging es um eine gewisse Dienstleistung, die man dadurch besser äh, akquirieren kann, kann das natürlich Sinn machen, aber ist es ist von der Signaling, äh, Signaling Wirkung für zukünftige Investoren, glaube ich, schlecht. Es spricht nicht für die Professionalität des Business Angels. Äh, aus meiner Sicht macht das ähm, überhaupt keinen Sinn eigentlich.
1: Also du würdest Gründern davon abraten, dass ja. so ein Deal ja,
0: Nicht 100% pauschal, aber sozusagen nach den Fakten, die wir jetzt kennen, macht das... Ich, ich sehe nicht, wie das Sinn machen kann. Also ich, es, es ist so ein bisschen wie, ähm, es gibt zwei Arten von Gründern. Die einen, also sagen wir, du, du gründest selber was und dann gibt es Gründer, die sagen, äh, weil sie dich kennen, möchten sie dein Produkt, äh, ob du ihnen nicht einen Rabatt ein, einräumen könntest. Ob sie deine, sagen wir, du baust jetzt eine Software für Buchhaltung oder so. Und dann fragen die, kannst du ihnen das für 50 Prozent geben, ähm, weil ihr weil euch ja erkennt. es ähm, macht ja aber überhaupt keinen Sinn, weil jeder Gründer ja weiß, mit, dass du mit einem Vielfachen deines Revenues bewertet wirst. Das heißt, ein guter Freund würde dir eigentlich anbieten, dass er das Doppelte zahlst und du dafür von seiner Firma was kaufst und auch das Doppelte zahlst. Was dann, wenn man das weiter treibt, irgendwann zu neuen Marktzeiten kommt, weil man sich dann so Fake-Rechnungen gegenüber ausstellt. Aber prinzipiell, wenn du deinen Freund magst, dann zahlst du mindestens den Listenpreis oder sogar mehr, weil der kriegt ein Vielfaches des Umsatzes sozusagen als Bewertung zurück. Das heißt, man will eigentlich nicht die die, die die Einnahmen drücken bei einer Firma, die irgendwo früh im Venture Stage ist oder einem Startup Stage ist. Ähm, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn. Und es, ich würde wetten, dass es ein der Angel, der sowas anbietet, hat wahrscheinlich viel Erfahrung. Und sozusagen ein anderer, ein anderer, wie sagt man, Red Flag, ähm, auf die man achten sollte, ist so Leute, die einem irgendwie anbieten. die wollen 10, 20 Prozent an der Firma, nur damit sie dir größere Investoren vorstellen. Äh, das ist, glaube ich, was was ähm, eher wo man eher aufpassen sollte, also wenn jemand gar kein Geld rein...
1: Lass, stopp, stopp, stopp. Lass mal so die Top 5 machen. Wir, wir sind ja jetzt im Podcast Business angekommen, also so, wir können ja jetzt mal die großen Top 5 machen der Angel-Tricks, auf die man als Gründerin aufpassen sollte.
0: Na los, du fängst an.
1: Okay, also mein erster wäre, die am Anfang sofort viel zu viele Anteile haben wollen. So, Man, man gründet als, als erfolgreicher Angel
0: gründet man mit und will sofort 30% vom Laden, 30, weil man halt... Mit 30% ist zu viel, sagst du schon. Ja. 30, 50, wo ist die Grenze? Dann ist ja jeder Höhle der Löwendeal wäre dann äh, unseriös.
1: Naja, also, also ich kann dir aus meiner Erfahrung von von früher äh, erklären, dass ich mir irgendwann ausgerechnet habe, dass das für mich nicht mehr sinnvoll ist, so als Gründer. Und das und du, wenn du, also ein erfolgreiches Startup lebt ja eigentlich, also viel von den Gründern, die halt die Extra-Meile rennen und die werden wahrscheinlich nach eins, zwei, drei Jahren merken, hm, der Angel, also. Ich bin dem viel, sehr dankbar, dass er mich hat starten lassen so ein bisschen, aber das lohnt sich ja
0: irgendwann nicht mehr ja, so ganz. bin ich 100 bei dir natürlich. Also ich meine das auch ironisch. Ich glaube tatsächlich, dass was was man im Fernsehen da als Dealstrukturen präsentiert bekommt, äh, zwischen unseriös oder unrealistisch ist. Es gibt vielleicht die Ausnahme, dass wenn du irgendein wirklich sehr einfaches Produkt hast und Ralf Dümmel verspricht dir das zu vertreiben, dann dafür einen großen Teil, dass du das Marketing fast outsourcest, äh, abzugeben bei einem bei einer sozusagen... Consumer-Product-Gründung. Ähm, ähm, da, da kann es vielleicht Sinn machen. Ansonsten äh, glaube ich auch, dass es Quatsch ist, mehr als 25% äh, der Company zu früh abzugeben, bin ich bei dir. So,
1: Dann Nummer zwei ist einer meiner Lieblingssachen. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört. Und zwar ein Angel sagt, ich investiere, beispielsweise hier 20.000 Euro, ein kleines Ticket so. Und Aber wir machen einen kleinen Side-Deal. Und zwar in den ersten sechs Monaten würde ich dir so 20
0: Beratungstage a <lacht> 1.000 Euro aufschreiben. Ja, ist teilweise ja ausgeschlossen. Also später wird das oft von Investoren ausgeschlossen, dass genau das passiert. Aber ist auch äh, schlechte Praxis, bin ich bei dir. Also dass du faktisch nichts bekommst außer Beratung. Also man kann das schon machen, aber dann sollte man es halt, äh, also sozusagen, ich mache das ja in anderer Form, dass ich mir, mir ESOPs geben lasse äh, für Beratung, um dann wirklich auch hand hands-on mit der Firma zu arbeiten. Aber dann sollte man das auch so fair machen und nicht so ein Pseudo- ähm, ein investment daraus machen. Bin ich bei dir. Mhm.
1: Dann Nummer drei wäre bei mir sowas wie ähm, ein Discount, weil man so ein super bekannter Typ ist. Also zurück zu irgendwie, ähm, was war das erste, das Beispiel eben, Buchhaltungsbeispiel, Startup. Dann geht irgendeiner hin und sagt hier, ich bin der absolute Superbuchhalter. Wenn ich am, an Bord bin, dann, ähm, dann ist deine Firma gleich viel mehr wert und deswegen sollte ich irgendwie einen wesentlich besseren Deal bekommen als alle anderen Angels.
0: Ja, das ist nicht ganz. Also ich verstehe, was du meinst. Das kann unseriös wirken, wenn das da nicht eingehalten wird. Aber es gibt natürlich schon Leute, wo wo die Companies auch Shares geben, weil du ein Celebrity bist. Ne? Also wenn du irgendwie so an Ashton Kutcher, Nico Rosberg oder sowas denkst, ich glaube schon, dass die dann nicht auf den gleichen Konditionen investieren wie der wie der letzte Business Angel oft. Das kann und manchmal kann das gerechtfertigt sein, wenn du wirklich Publicity oder PR dadurch bekommst kann das sogar Sinn machen, aber man muss auf jeden Fall genau hinterfragen, ob das äh, Sinn macht und man sollte nicht.
1: Aber also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann Sinn macht, wenn die Firma größer ist. Also so zum Beispiel bei Tier war ja Nico Rosberg ist da ja irgendwann reingegangen, aber da, das ist ja dann könnte man ja sagen fast so ein Media for Equity Deal.
0: Wenn das, wenn er das, wenn er das einhalten kann, das muss man halt prüfen, ne? ob man, ob die die Media leistung oder die PR dadurch tatsächlich zustande kommt. Ansonsten ist es halt auch nichts wert. Also
1: genau, nur ganz am Anfang finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Und ja. aber na klar, es könnte es ist so ein bisschen wie die, die, dieses Beispiel von ähm, und das wäre auch wieder ein Punkt. Ähm, also dieser Türöffner für die großen Runden. Also beispielsweise es gibt einen Sideletter, der sagt so ja, also wenn ich die ich helfe dir bei der nächsten Runde irgendwie eine halbe Million aufzunehmen, dafür will ich aber dann nochmal mal fünf haben. Ja, das,
0: das, also, das ist, ich meine, gut, wenn das immer das ist ja immerhin performanceabhängig, das ist ja fast schon wieder fair. Schlimmer ist die 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 sagen, ich stelle dich drei Investoren vor, die ich kenne. Und dafür will ich schon 10% Prozent an der Firma haben. Das, sowas der, gibt's auch. Läuft in Berlin auf jeden Fall rum. Und nicht mal, dass sie nach 10% fragen, eher mehr. Ähm, zu zu der ähm, sozusagen zu dem Promi oder Testimonial Bonus, da muss man ja fast überlegen, ob das auch nicht ähm, adverse Selektion oder schlechtes Signaling ist, weil ich glaube, wenn man auf die Investments schaut dieser Leute, ähm, dann also es sind ja nicht zwangsläufig erfolgreiche Ventures, in die die bisher Entschuldigung, Yoko. Aber äh, in die die bisher investiert haben. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob das, ob das so gut ist, sich dann ein Promi auf äh, aufs Balance so, äh, auf, auf den Cap Table zu holen.
1: So und mein letzter Punkt und der wurde mir geflüstert und ich kann kaum glauben, dass das wahr ist. Und zwar ist es wohl so, dass es Business Angels gibt, die auch in der Presse als erfolgreiche Business Angel gehandhabt werden. Und die tatsächlich irgendwie dann nach dem zweiten Gespräch irgendwie so raushandeln, dass sie eigentlich das Geld nur leihen. Also sie wollen auch Zinsen drauf haben und wenn es scheitert, wollen sie auf jeden Fall auch die Kohle zurückhaben.
0: Ja, das ist ein bisschen atypisch. Ähm...
1: Und das hat doch überhaupt nichts mit Business Angel zu tun, oder? Also man sollte sich da ein Business Angel sollte sich doch im Klaren sein, dass wenn er ein Investment tätigt in ein Startup oder ja, in ein, also ein Unternehmen, dass das halt so risikobehaftet ist, dass das Geld weg ist.
0: Es kommt mal an. Also ich überlege gerade, weil ich habe sowas mal als Nachfinanzierung. Also ich habe als Business Angel in was investiert, äh, auch relevant. Und dann ging es, aber das war dann wirklich, also, also nachdem ich Eigenkapital investiert habe. Also Shares gekauft habe und in die Firma investiert habe, brauchte die Firma noch Working Capital, um das Produkt herzustellen. Und dann war das anschließend quasi nochmal, aber das ist dann ein Kredit, das sind zwei verschiedene Sachen. Also das hat dann nichts mit, wenn dein erstes Investment dann bist du, also wenn dein erstes Investment schon Debt ist, also Schulden, und du dann die Gründer sozusagen verdammst, dass sie da persönlich für haften, ich glaube, das ist unseriös. Wenn jemand, wenn du investiert hast, und dann sagt jemand, um die ersten 10.000 10 äh, Marmeladengläser herzustellen, brauchen wir nochmal 5.000 Euro. Und sozusagen dann borgt man das und lässt vielleicht sogar persönlich dafür bürgen. Das finde ich dann nochmal anders. Aber das ist sozusagen das, was du erzählst, dass man primär, das so aussehen lässt, als wenn man investiert, obwohl man nur leid, das ist natürlich Quatsch. Ja.
1: ja, klar. Ich meine, also ich finde, wir reden über Business Angel in der ersten Runde, was danach passiert und wie dann das Powerplay ist, wenn es irgendwie eine Downround gibt oder wenn der, wenn die Angels verwässern, weil es irgendwie eine VC-Runde gibt oder sowas, das ist nochmal ein anderes Spiel. So, aber so explizit, ich glaube so, der, 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 die, die großen, größten Tricks werden, glaube ich, wie in jedem Business, angewandt mit Leuten, die das zum ersten Mal machen. Und das natürlich bei den jungen, hungrigen Gründerinnen und Gründern, die irgendwie jetzt irgendwas von Null starten wollen, sind halt die einfachsten, die man da so ein bisschen verarschen kann. Wirklich langfristig bringt das keinem, weil selbst wenn das Erfol also selbst wenn du so einen 30-Prozent-Deal direkt am Anfang machst, in den seltensten Fällen, wenn die Ventures erfolgreich sind, bist du dann auch gut befreundet mit den Gründern,
0: würde ich mal behaupten. Ja, also ich 30 Prozent ist, glaube ich, so ein bisschen die Grenze. Wenn, wenn es wirklich sehr kapitalintensiv ist, ähm dann kann das teilweise Sinn machen. Aber prinzipiell will man natürlich, dass die Gründer auch langfristig incentiviert sind. Also man sollte auf jeden Fall schauen, dass die Gründer nicht äh, direkt irgendwie knapp unter 10% landen. Also das wäre schon unschlau. Das wurde ja auch mehrmals schon bewiesen, dass das langfristig nicht so gut funktioniert.
1: Klar, und kommt alles auf die Größe des Tickets und alles an. Ne? Ich meine, 30% für 5.000 Euro oder 30% für eine Million ist natürlich ein Unterschied. Eben, genau. Kannst du dich noch erinnern, als wir gesagt haben, dass oder du vor allem auch gesagt hast, dass du ein schlechtes Bauchgefühl hast mit der Zoom-Aktie? Oder mit Zoom?
0: Ja, genau. Warum? Was gibt's Neues?
1: Hast du seitdem mal die Aktie gecheckt?
0: Ähm, kann ich mal live machen. Die läuft so ein bisschen seitwärts. Nee, ist ein bisschen runter auch. Aber ich ist ja auch äh, sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Ja,
1: können wir später nochmal drüber sprechen. Ähm, aber äh, du hast mir einen Link geschickt zu Around. Around.co. Mhm. Und das ist so ein kleiner Zoom-Konkurrent. Und ich habe dann über Twitter jemanden angeschrieben. Also erstmal habe ich den Gründer angeschrieben, der hat nicht geantwortet. Dann habe ich jemanden angeschrieben, der gesagt hat, er hätte Invitation Codes. Und mit dem habe ich dann tatsächlich auch am Freitag einen Around Test Call gemacht. Also er hat mir einen, einen, ähm, so einen Code gegeben und dann konnte ich auch so ein bisschen rumspielen. Wir haben auch am Donnerstag damit ein bisschen rumgespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin positiv beeindruckt.
0: Ja, das, äh, erklär mal kurz, was Around besser macht als Zoom vielleicht. Also ich habe es auch schon getestet, aber erklär mal für die Hörer, was sie besser macht. Ja, bei Zoom hast du das Gefühl, du hast so ein Riesenprogramm
1: auf dem Rechner und du kannst eigentlich nichts machen, wenn du zoomst. Das führt dazu, dass ich eigentlich übers Telefon zoome und parallel an meinem Rechner arbeite. Und wenn ich das mit Leuten mache, dass ich die auch auf das andere Programm gucken lasse und beispielsweise kein Screenshare oder so über Zoom mache. Mhm. Du löst es, glaube ich, indem du mit dem iPad deine Zoom-Calls machst. Mhm. Und was die machen, ist, dass die kleine, runde Fenster haben und halt das Produkt so für den digitalen, nomaden MacBook-Nutzer, der Slack und sonstige neuartigen Produkte nutzt und mit denen arbeitet, dass sie es dafür bauen. Also, dass du ein kleines, ähm, du, du siehst so kleine Sprech- oder so kle deine kleinen Gesichter und dann machen sie noch, also da, das ist der erste Vorteil, das heißt, du kannst eigentlich weiterarbeiten, kannst gemeinsam an einem Google Doc arbeiten, Genau du und hast, parallel siehst du dich so an der Seite.
0: Du hast so ein Shared Desktop eigentlich, ne? also einer, einer gibt seinen Desktop komplett frei und du hast dann so ein Shared Workspace, wenn man so will. Und
1: Ja, noch nicht mal, du kannst auch einfach, jeder arbeitet in seinem eigenen mhm. Programm oder in seinem eigenen Shared Programm und parallel läuft halt, Around, mehr oder minder im Hintergrund, aber sichtbar. Mhm. Ähm, und dann haben sie noch so, so ein paar kleine Features, die sehr produktbezogen sind. Und ähm, da müssen wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Also die haben zum Beispiel, die Kamera folgt deinem Gesicht so ein bisschen und sie, sie schneiden dich so aus, dass man nur das Gesicht sieht. Das ist sieht. schlau. Mhm. Das heißt, das heißt man, man wird nicht abgelenkt von irgendwie den, dem Hintergrund. Ähm, man sieht nicht, wo der andere gerade ist so wirklich. Und... Ähm, und die Lösung, die Zoom dafür beispielsweise hat mit diesen Backgrounds oder sowas, die finde ich meistens, also die finde ich eigentlich eher ablenkend und lächerlich und sie haben dann noch so ein, auch ein super gutes Feature, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du in einem Meetingraum bist, früher als man noch zusammen in Meetingräumen war und drei oder zwei Leute in den gleichen Zoom-Call gehen und es dann eine Rückkopplung gibt. Das haben sie gelöst ähm, und man kann wohl ähm, mit ein paar Leuten im gleichen Raum alle an dem gleichen, an dem gleichen ähm, Around Call teilnehmen. Ja,
0: aber hat Zoom das nicht Dann auch schon, haben Sie Also ich weiß, dass Google Meet das noch nicht hinbekommt und Teams bekommt das noch nicht hin. Das, da musst du dich immer, also dieses Can everyone go on mute, please? Ähm, das brauchst du bei Zoom schon nicht mehr. Ne? Also die können das, das, wie heißt das, Feedback äh, oder Rückkopplung auf Deutsch? Genau. Äh, das können die schon sozusagen per AI rausspülen. Ähm, das kriegen wir noch nicht alle hin. Äh, Zoom kann das aber auch, würde ich sagen. Aber Round hat es auch sehr gut gemacht, ja.
1: Ja, und dann haben sie noch so ein bisschen, wir haben wir ja kurz mal über die Crisp app gesprochen, mhm. also die so den Hintergrund Neues rausnimmt, das machen sie auch. Mhm. Und dann für dich eigentlich das absolute Killer-Feature. Du bist ja so ein Typ, der sich seine To-Dos per E-Mail immer selbst schickt. Ja. Äh, wenn man sich Notizen schreibt, ähm, also in das gemeinsame notizen Produkt bei Around, dann kann man äh, oder bekommt nach dem Call jeder eine E-Mail mit den ganzen Punkten.
0: Ja, das ist super. Also es macht total viel Sinn. Arbeitet Zoom aber auch, glaube ich, entweder ist es schon möglich oder arbeiten sie. Also Zoom versucht als nächstes glaube ich, per äh, NLP den Inhalt des Meetings zu verstehen und so eine Art ähm, Stenografie-Protokoll zuzuschicken. Also was besprochen wurde, was die To-Dos sind, das will Zoom glaube ich äh, nicht nur möglich machen als Summary, sondern sogar automatisch erkennen und so Deliverables und sowas ableiten, also da geht es auch hin. Und das ist
1: ja, da, da haben wir ja aus unserer eigenen Transkription des Podcasts gemerkt, <lacht> ja, wie super das funktioniert.
0: Ja. Bin gespannt. Aber Wenn ich könnte wir mal Zoom nebenbei laufen lassen und schauen, ob die das hier besser hinbekommen mit der Transkription. Das wäre ganz geil. Ja, ja, die nehmen ja alle die
1: gleiche, die nehmen ja alle die gleiche, also die gleiche ML, also ja, entweder von
0: Amazon oder von Google
1: oder von irgendjemand anders. Ja. Und wahrscheinlich. Je nachdem, wie die, also es ist ja überall das Gleiche so. Aber, aber jetzt nochmal zurück zu Round. Was ich bei der, also ich habe dann so ein bisschen tiefer reingeguckt und habe mir dann die Leute angeschaut, die das machen. Also die beiden Gründer. habe dich lange
0: nicht mehr so begeistert erlebt.
1: Ja, weil ich, das ich, finde ich schon krass, das dann zu sehen. Also es, es gab ja verschiedene Bewegungen. Es gab ja zum einen diesen, ähm, diesen Phil, der Evernote-CEO, der irgendwie die große Show gemacht hat mit der HM-App. Mhm. Die haben ja irgendwie 30 Millionen oder so von Sequoia und Co. bekommen. Und ähm, eine riesengroße Show gemacht, aber so das Produkt war nicht so gut. Und jetzt bei denen, die das sind zwei Jungs oder drei Gründer, aber zwei davon haben schon mal 2013 eine Firma an GoDaddy, glaube ich, verkauft. Die hatten so hatten die Idee, so ein jimdo wix auf dem Handy. Und das das ist wohl an GoDaddy gegangen. Und dann haben die jetzt seit zwei Jahren an diesem Thema gearbeitet und haben sich wirklich jetzt auch ein Team. Also, die haben auch eine, die haben mit dem Announcement von dem Produkt eine Runde irgendwie ähm, announced. Lass mich kurz gucken, wie hoch die nochmal war. Ich meine irgendwie 5, 6 Millionen. Da war halt unter anderem der angelist gründer und der Product Hunt-Gründer mit drin. Mhm. Genau, 5,2 Millionen ähm, haben sie im März geraced und darüber geschrieben. Die haben vorher schon zwei Jahre an dem Produkt gebaut und die haben sich jetzt, also wenn man so Videocalls und so anguckt, dann ist es eigentlich immer die gleiche Technik. WebRTC und wenn man sich dann anschaut, wie man das aufbaut, dann kommt man eigentlich immer an so einen Service ähm, ran, den alle dafür nutzen. Ähm, und der heißt MediaSoup. Also wenn du dir die die in Deutschland gibt es ja diese Jungs, die ähm, dieses WonderMe bauen, die suchen auch gerade WebRTC-Leute und MediaSoup-Leute. Mhm. Und die Jungs von Around haben es geschafft, die beiden Jungs, die MediaSoup gebaut haben, die beiden Spanier zu hiren. Mhm. Also, die haben sich sozusagen das komplette WebRTC oder die, die Jungs, die am besten WebRTC machen seit ein paar Jahren, haben sich die Jungs mit reingeholt. Und, und, ähm, ja, spielen, glaube ich, da jetzt schon in einer ganz guten Liga, haben sich auch einen super Designer und Head of Product geholt. Ähm, und das sieht man halt. Man sieht halt, wie die mit sehr viel Liebe zum Detail ein gutes Produkt bauen und ich bin mal gespannt und habe mich gefragt, ob man da in Europa überhaupt mit konkurrieren kann, weil man halt so gute Designer vielleicht gar nicht findet und weil man halt auch so eine Runde irgendwie gar nicht pushen kann, so wirklich hätte ich jetzt gedacht. Also so wann, wie viele Startups haben wir, die irgendwie mit einem richtig oder mit einem halt einem schönen Designprodukt dann auf einmal so zwischen fünf oder 30, wie jetzt bei irgendwie so als Anfangsrunden machen.
0: Ja, obwohl, wenn, wenn, du, wenn du sagst, du greifst Zoom an und äh, Zoom ist ja 150 Milliarden wert, ähm, dann macht das für einen VC schon Sinn, da irgendwie 5, 6 Millionen reinzustecken, äh, um einen Shot auf ein Unicorn zu bekommen. Oder wie gesagt, was, was theoretisch 150 Milliarden groß wäre. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch Konkurrenten von, von Zoom sehen. Ähm, ob mich das jetzt skeptisch für die Aktien, also was mir Angst macht, ist, dass der der, was war das? CIO oder so? Damals gesagt hat, dass sie jetzt, also, dass er sozusagen unterbewusst die Utilization, die eine Anspruchnahme reported hat und nicht den, den, das Userwachstum. Das heißt, das macht mir ein bisschen Angst, dass das Userwachstum nicht mehr so groß ist, weil ich glaube, ein bisschen auch glaube, dass die Leute, die Zoom brauchen, Zoom schon nutzen. Das Userwachstum wird, glaube ich, runtergehen. Ähm, gleichzeitig, ich habe so ein bisschen Similar Web gecheckt. Also im Vergleich zum Vorjahr wird Zoom wieder 300 Prozent wachsen oder 200 plus Prozent wachsen, da bin ich mir relativ sicher. Das kann aber trotzdem enttäuschen, wenn es eben dann nur 200 Prozent sind. Die Frage ist halt, wie lange das weitergeht in, in, ins nächste Jahr und wie viel davon wirklich zahlende Kunden werden. Und man muss sagen, Around.co, Around Co., auch das habe ich mir jetzt mal angeschaut, ist eine kleine eingeschworene Gemeinde bis jetzt. Die, die wachsen sehr organisch mit diesen Invites. Das heißt, die wollen auch gar nicht zu schnell wachsen, um das Produkt noch besser zu äh, verbessern. Und das Produkt finde ich schon relativ überzeugend. Ich, ich sehe jetzt noch nicht, dass es irgendwie ein, ein Step-Change oder ein, dass es zehnmal besser ist als Zoom. Das ist ganz sicher nicht. Aber die Frage ist, ob Video-Communication hat das Netzwerkeffekte. Also hat es einen Vorteil, wenn alle Zoom nutzen? Oder ist auch vollkommen egal, ob eine Firma Teams nutzt, eine Firma Zooms nutzt, Zoom nutzt, eine Firma Around Co. nutzt? das ist so ein bisschen die Frage, ob man daran glaubt, dass es das so ein bisschen Richtung Winner-Takes-It-All oder zwei, drei Produkte geht oder ob es äh, alles so niedrigschwellig wird, dass man auch, dass jede Firma mehr oder weniger ihr eigenes äh, VC-Produkt haben kann, also Video-Communication oder Video-Call-Produkt. Das ist ein bisschen die Frage, weil wenn es sowas wie Netzwerkeffekte gibt, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, Zoom nochmal anzugreifen, weil es schon eine relativ hohe Penetration hat, würde ich sagen, zusammen mit Microsoft Teams und Google Meet. Wenn nicht, hat AroundCo vom Produkt her schon nochmal eine Chance. Ich habe lange überlegt, ob ich meine, was ich mit meinen zoom Weil Nächste Woche reporten die, glaube ich, ne? Was man dazu sagen. Oder erst später im November, auf jeden Fall bald. Und die Frage... Die können eigentlich nur enttäuschen, so gut wie sie gelaufen sind. Das heißt, sie bräuchten wirklich extrem gute Zahlen, um nichts zu enttäuschen. Andererseits riecht das wieder nach so einem typischen Case, wo man zu früh verkauft. Deswegen will ich will ich eigentlich nicht verkaufen. Und meine meine schnelle Due Diligence, also Simular Web anschauen und so weiter, hat mir eigentlich gesagt, zumindest an den Konkurrenzprodukten liegt es nicht. Ich glaube, dass Microsoft Teams inzwischen keinen Vorteil hat. Around Co. ist noch, noch zu klein. Das könnte mal ein Problem werden, wenn es weiter so gut von einem Produkt her ist. Aber insgesamt bin ich noch relativ beruhigt, obwohl ich glaube, dass es einen kleinen Dip geben wird, weil die Erwartungen einfach viel zu hoch sind. Und was bei, weil du meintest, die benutzen alle die gleichen Codecs oder die gleiche Technologie dahinter. Was Zoom glaube ich noch als Einziger schafft, ist, dass sie diese Packages so interpolieren. Das heißt, wenn die Verbindung schlecht ist, die sagen ja, sie können, wenn sie, ich glaube, 55 Prozent der Packages verlieren, also wenn sozusagen 55 Prozent der Informationen, die übers Netz geht, verloren geht, durch schlechtes Internet, schaffen sie es trotzdem, die die Videoqualität so hoch zu halten, dass der Nutzer es nicht merkt, dass dort Informationen verloren sind. Wahrscheinlich, weil sie es eben einfach interpolieren über AI. Ähm, die, also ich habe die letzte Woche wieder ein paar ähm, Meet-Calls gehabt, also mit Google Meet, und fand, ich, ich merke den Qualitätsunterschied zu Zoom extrem. Das haben sie auch nicht so gut im Griff.
1: Ich glaube auch, dass Zoom einen sehr, sehr guten Job macht. Aber mein Gedanke ist so ein bisschen, dass die, also zum einen werden Unternehmen ja auch so ein bisschen auf die Kosten gucken und dann sagen, okay, wir sind bei Microsoft, wir sind bei Google, wir nutzen einfach auch die Services so. Und zum anderen glaube ich, dass Zoom halt auch so, also ja, die waren die Winner für die Corona-Krise, aber die sind auch negativ behaftet von der Corona-Krise, weil jemand der, der der irgendwie acht Stunden am Tag auf Zoom ist, der will alles nur nicht mehr Zoom und wenn da Aber der will Leute, ja auch kein Microsoft äh,
0: und auch keine Roundco Zoom verträgt, ja, ja und dann hast du
1: dann hast du mit 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 -Co hast du wenigstens noch so ein bisschen witzigere Interaktionen, dann könnte es schon so sein, dass es so ein bisschen wie es mal eine Zeit von Slack gab, dass man halt von der Seite kommt und die Leute halt das weiterempfehlen und von unten irgendwie einführen. Aber, aber natürlich werden die so groß sein wie Zoom. Ja, wahrscheinlich werden sie leider von Zoom oder von irgendjemand anders in Kürze gekauft.
0: Und ja, ähm würdest, das ist ja, würdest du das kaufen? Das ist ja auch leider, also so gut, ich finde Roundco vom Produkt wirklich gar nicht, also ich finde es wirklich überzeugend auch schon. Ähm, aber du kannst es halt als Feature einfach nachbauen. Also sagst halt, du machst so einen Bubble-Mode oder wie auch man das nennen will, dass man die Gesichter eben als als Bubbles auf dem Screen sieht und nicht mehr als als Meetingraum. Ähm, das ist halt alles so schnell produktisierbar. Oder wie heißt Featureized? also ihr Produktdesign ist glaube ich besser, aber alles davon lässt sich relativ schnell sowohl von Teams als auch von Microsoft, äh schon, als auch von Google als auch von Zoom nachbauen also die Innovation finde ich gut aber ich glaube es ist einfach leider nicht genug um irgendwie ein eigenständiges Produkt drauf aufzubauen. Ja,
1: ich bin gespannt ich glaube ja, dass die Großen es nicht schaffen so schnell da was Hübscheres hinzustellen, aber mal schauen, wir werden sehen Lass uns weitermachen. Ähm, wir haben einige E-Mails bekommen von Leuten, die gerne dein Portfolio sehen würden. Ähm, wie
0: sollen wir damit umgehen? Ähm, das hat natürlich verschiedene Implikationen. Also wir, also wir, einerseits wollen wir immer nicht, dass das als Empfehlung verstehe, verstanden wird. Deswegen ähm, macht das nicht so viel Wir können ja heute als Kompromiss, sozusagen erkläre ich einmal, der... Ähm, der Marco Alberti, der hat dir ja eine Frage gestellt, kannst du ihn mal vorlesen vielleicht, für den genauen Wortlaut? Äh,
1: ja, er würde es spannend finden, ähm, wenn du vom Balancing mal dein Portfolio posten würdest. Also nicht Euro, sondern eher Prozent und ähm, wie das vor allem mit ETFs versus Einzelwerten aussieht.
0: Und Cash und so weiter, genau. Also... Ich kann ja einmal sozusagen mein generelles Herangehen beschreiben und wir können auch zumindest auf die Werte, die diese Woche auch reportet haben, weil es da einige gibt, äh, eingehen. Genau, aber
1: mach erstmal bitte unseren Disclaimer. Genau, also
0: nichts, was wir sagen, sollte als ähm, Anlageempfehlung oder Beratung verstanden werden. Ähm, insbesondere nicht sozusagen, wenn ich jetzt die Aktien in die ich selber investiert bin, äh, wo ich natürlich äh, sozusagen einen Interessenkonflikt habe, ähm, erkläre. Und das kann man nachlesen unter doppelgänger.io slash disclaimer wie gesagt, das ist keine Anlageberatung und man sollte keine Investmententscheidung aufgrund des hier Gehörten ähm, treffen. Wir geben uns viel Mühe, die richtigen Informationen und Schlussfolgerungen zu treffen, aber wir können nicht garantieren, dass die die Fakten alle richtig sind und vor allem können wir nicht in die Zukunft schauen. Das war der Disclaimer. Ähm, also ich erkläre vielleicht einmal, um den Kontext zu bauen für die Beantwortung der Frage, meine Herangehensweise und dann reden wir über so ein paar Einzeltitel, die äh, im Portfolio sind. Ähm, Genau, also wir können vielleicht fangen so an. Ich glaube, die richtige Anlagestrategie ähm, für jemanden, der einen langfristigen Horizont hat und überdurchschnittlich profitieren will ähm, von, von Aktienmärkten, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Geld so viel wie möglich in breit gestreute ETFs, äh, zum Beispiel diesen MSCI, ACWI, All Countries World, EMI, Investable Markets, zu stecken und vielleicht den China und Emerging Markets äh, sozusagen die Underrepresentation der Emerging Markets und von China dort noch auszugleichen mit Extra-ETFs. Das ist wahrscheinlich die risikoneutralste langfristige Investmentstrategie. Wer jetzt trotzdem unbedingt Aktien picken will, dem würde ich immer noch raten, das ist keine Beratung, aber man kann empfehlen, dann vielleicht mindestens 80 Prozent sehr risikoneutral langfristig in die breit gestreuten ETFs. Der ACWI IMI investiert in 9000 verschiedene Titel, die beinhalten teilweise Merging Markets, die beinhalten sogenannte Small Caps, also auch kleinere börsennotierte Firmen. Das ist sozusagen von der Risikostreuung die beste Strategie eigentlich. Und dann vielleicht mit 20% Aktien zu folgen, die man selber versteht oder mit denen man sich regelmäßig auseinandersetzt. Das hielte ich für eine gute Strategie. Oder für eine, wenn man unbedingt selber aktiv werden will. Was man ganz klar sagen muss ist, diese Strategie einfach nur in den MSCI World zu investieren, schlagen irgendwie 95 bis 98 Prozent der aktiv gemanagten Fonds nicht, Und also auf, auf Sicht von zehn Jahren. Und wenn sie schlagen für zehn Jahre, also wenn sie mal outperformen, dann schaffen sie es in der Regel in der nächsten Periode nicht, das nochmal zu schaffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über 20 Jahre besser läuft als einfach der durchschnittliche äh, Markt, ist fast ausgeschlossen, zumindest sozusagen, wenn man deskriptiv der Statistik nach hinten schaut, deswegen empfehlen wir oder ich immer wieder einfach stattdessen in einen ETF, der möglichst breit streut, zu investieren. und überhaupt sollte man in Aktien und auch diese sozusagen stark risikogestreute Strategie nur investieren, wenn man das Geld wenn man auf das Geld mindestens 10 Jahre, besser 20 Jahre verzichten kann. Und dann sozusagen nach zehn Jahren oder 20 Jahren wird man wahrscheinlich selbst eine Krise gut wieder ausgeglichen haben. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man mit mehr Geld da rausgeht und auch viele andere Anlageklassen schlägt. Ähm, kurzfristig kann das natürlich immer, kann man da locker 50 auch manchmal bis zu 80 Prozent seines Vermögens verlieren, äh, wenn man sozusagen ausgerechnet am Höhepunkt einer Blase investiert und danach die Krise voll mitnimmt. Genau, das ist so der, der breite Kontext. Ich selber mache das ein bisschen anders und erkläre auch gleich, warum. Das heißt, ähm, wie, wie erklärt man das gut? Also einerseits mein Anlagehorizont ist extrem langfristig. Das heißt, sozusagen, wenn ich Aktien kaufe, dann denke ich dabei eigentlich 20 Jahre plus ins Voraus oder versuche langfristig zu denken. Das heißt, ich weiß, dass ich dieses Geld nicht brauchen werde, zumindest in den nächsten 20 Jahren. Und ich habe einen entsprechend hohen Risk Appetite. Also ähm, ich, um hohe Renditen zu erwirtschaften, bin ich bereit, auch extrem hohe Risiken zu treffen. Das beinhaltet Totalverluste, das beinhaltet 80 Prozent kurzfristig zu verlieren. Ähm, und Dafür kann ich dann aber auch eventuell, wenn alles gut geht, höhere Renditen erwirtschaften. Ähm, aber ich habe sozusagen kein Sicherheitsbedürfnis dabei. Und das muss man, das ist das Wichtige, dass man für sich selber das einmal abwägt, ob man bereit ist, ob man dann schlecht schläft oder ob man sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner streitet, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, kurzfristig. Ähm, sozusagen für, für mich ist es relativ egal, weil ich sehr langfristig investiere. Ähm, oder das mehr oder weniger mehr Fuck-You-Money für mich ist, dass ich das nicht fest mit diesem Geld rechne. Ähm, Genau, das erlaubt dann eben doch, sehr stark in Einzeltitel zu gehen. Und ich mache das alles nicht, um, äh, ich glaube, als ich dir das das erste Mal erklärt habe, Philipp, habe ich gesagt, äh, ich investiere nicht in Aktien, um mehr Geld zu haben, sondern mehr Recht zu haben. Das heißt, ähm, ob, obwohl es langfristig unmöglich ist, den, den Benchmark zu schlagen, will ich mir ein oder will zumindest in den sportlichen Wettkampf eintreten, das doch ähm, zu schaffen. Und deswegen investiere ich ein bisschen mehr, als man sollte in, in Einzeltitel. Wie gesagt, mein, mein Bestes. Genau, aber also
1: das ist ja auch so ein Phänomen von vor allem erfolgreichen Männern oder generell Männern, dass man immer denkt, man ist schlauer als das System. Absolut, ja. Und man sollte bei dir auch nochmal ganz klar sagen, dass du in den letzten zehn Jahren auch sehr gut selbst gewirtschaftet hast und sozusagen die finanzielle Freiheit hast, da auch mal eine Wette daneben zu setzen. So, es ist halt ein Unterschied, ob du irgendwie einen normalen Job hast und jetzt denkst, also nur weil die Aktien jetzt in den letzten Monaten irgendwie da ein paar Leute ganz schnell Geld verdient haben und mehr als sie irgendwie gedacht haben, heißt das nicht, dass man das, dass man jetzt ähnlich viel Risiko nehmen sollte, wie es Pip tut, weil Pip das halt auch irgendwie ausstehen genau. kann.
0: Genau, der, der, sehr guter Punkt. Der große Unterschied ist also, A, ich habe trotzdem, also selbst wenn ich das Geld alles durch den Ofen äh, bringen würde, habe ich trotzdem ein regelmäßiges, also mein, mein eigentliches Kapital, bilde ich mir ein, ist sozusagen meine, meine Hände oder mein Kopf, mit dem ich arbeite. Und ich bin bisher immer in der Lage gewesen, damit sozusagen neues Einkommen zu generieren. Deswegen sozusagen brauche ich oder habe keine Freude daran, wenn irgendwas auf dem Konto rumliegt. Ähm, das gibt einem die Freiheit dazu. Ähm, gleichzeitig sozusagen habe ich nach unten hin mein schlechtestes Szenario, und das trifft auch nicht auf jeden zu, oder das verwechselt man dann oft, ähm, ist im schlimmsten Fall lande ich bei meinen Eltern auf der Couch oder bei Freunden, das trifft auch nicht auf jeden zu, das vergessen wir als weiße privilegierte Menschen oft, das sagen unsere, unsere absolute downside und was uns ermöglicht so hohe risiken einzugehen, ist dass wir nicht auf der straße landen, sondern irgendwie bei Freunden oder unseren Eltern auf der couch, wenn alles schief geht. Das gibt einem eine freiheit hohe risiken ähm, zu nehmen. Ähm, genau und ich mache das seit ich seit also mit viel weniger geld, aber seit 1998 oder 97. Das heißt, ich habe das große Glück, habe schon zwei Krisen durchlebt oder also jetzt, wenn man Covid als Krise sieht, drei durchlebt zu haben. Und es gibt ein bisschen mehr Ruhe in so einen Krisen und lässt dann auch Opportunitäten erkennen, wenn wenn andere Leute Panik haben. Ja, das sind vielleicht die großen Unterschiede. Ähm, genau. Meine Strategie ist eigentlich, ich glaube, dass im Moment und auch Mittel bis langfristig der Marktwachstum höher bewertet als Value. Also es gibt zwei Konzepte. Es gibt das sogenannte Value Investing, was Warren Buffett wahrscheinlich der prominenteste Vertreter ist. Das heißt, man versucht, Aktien unter Wert zu kaufen. Das heißt, das kann irgendein Konsumgüterproduzent sein, sowas wie Coca-Cola oder Heinz Ketchup. Und wenn das mal unter dem zehnfachen Earnings Multiple tradet, dann kauft man ein und denkt eben, das wird sich positiv entwickeln in der nächsten Zeit, weil es eine starke Marke ist und sozusagen alles unter einem Zehner Multiple günstig klingt. Ähm, gleichzeitig gibt es Leute, die eher Momentum getrieben sind. Also die Aktien, die viel Schwung haben und schnell wachsen, ähm, attraktiv finden. Und im Moment, glaube ich, ist es ein genereller Trend, dass der Markt das Letztere bevorzugt. Das heißt, wirklich Dividenden auszuschütten, Gewinne zu machen, ähm, ist ein bisschen unterbewertet vom Markt und das kann sich wieder ändern. Aber während sozusagen schnelle Wachstumsraten ähm, sehr positiv bewertet werden. Und ich sehe mich eher im zweiten Teil. Das liegt so ein bisschen daran, das, und ich investiere fast ausschließlich in Tech-Werte, weil ich glaube, es gibt einen großen generellen Trend, das ist, dass die, die GAFA-Firmen und die Tech-Werte, über die wir hier regelmäßig reden, die Margen von den eher traditionell geprägten Unternehmen äh, wegnehmen. Also sie wachsen schneller und von der Profitabil Profitabilität der klassischen Unternehmen oder der Old Economy wandert immer mehr an den Technologiesektor oder Software-Eats-the-World oder wie auch immer man das ähm, formulieren möchte. Das ist ein großer Shift, an den ich glaube. Deswegen würde es für mich jetzt keinen Sinn machen, in, in ein Daimler oder Caterpillar oder John Deere oder ähm, sehr oder klassischen Konzern zu investieren. Ähm, genau, das muss man wissen. So, und dann versuche also dann versuche ich einen Fehler zu vermeiden, den ich in der Vergangenheit oft gemacht habe, nämlich, dass ich zu früh verkaufe. Das heißt, ich versuche eigentlich alles so lang wie möglich zu halten, es sei denn, mein, meine Grundannahmen haben sich relevant verändert oder die Realität hat sich relevant verändert. Ähm, weil in der Regel habe ich sagen, am meisten Gewinne entgangen, sind mir wenn ich Dinge zu früh verkauft habe.
1: Erzähl mal, was hast du denn verkauft, worüber du dich am meisten geärgert hast?
0: Ähm, ich hatte mal sehr günstig HelloFresh schon, als sie noch unter 10 waren, gekauft. Und dann habe ich Gewinn mitgenommen, teilweise, weil ich die Liquidität brauchte, teilweise, weil ich schon dachte, es ist echt gut gelaufen. habe hab mich später wieder eingekauft. Zum, zum ähnlichen Preis zum Glück, aber ich habe es trotzdem, also wäre trotzdem günstiger gewesen, einfach drin zu bleiben. Ähm, ich habe also, wenn man ganz weit gehen will, 2000, wann war das? Nee, 1998 oder 2000, also in dieser ersten dort. Crash-Bubble, hatte ich äh, bestimmt mal relevant, oder nicht relevant, aber sozusagen, hätte ich damals einfach meine Priceline, damals Priceline, heute Booking.com oder Amazon Aktien behalten ähm, oder SAP hatte ich damals, Soft Softbank hatte ich tatsächlich, ähm, hätte ich die einfach nur behalten, dann wäre das, ich habe übrigens mal durchgerechnet, wenn ich, ich habe da sozusagen vor zehn Jahren ungefähr relativ viel Geld in Domains gesteckt also habe adressen gekauft, hätte ich das gleiche Geld in Amazon-Aktien gesteckt. Zu dem Zeitpunkt wären das heute zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Ähm, äh, und kleiner Disclaimer, das ist mehr Geld, als ich heute besitze. Ähm, ja, das heißt, hätte man sowas damals alles langfristig einfach nur gehalten, über 10, 20 Jahre, wäre wär ich deutlich besser gelaufen.
1: Ähm, wie viel hast du mit den Domains bis jetzt verdient?
0: Ja, ich, ich kriege mein Geld vielleicht rein. Ähm, oder ein bisschen, ein bisschen mehr als mein Geld vielleicht auch, aber... Kein, kein, kein Vergleich. Ja,
1: die Rechnung habe ich mal ähnlich gemacht. Ich habe mal überlegt, ich meine, mit Avocado Store haben wir am Ende uns Avoc äh, Amazon ganz genau angeguckt und halt versucht, ein MVP zu bauen, was halt da sehr ähnlich ist. Also die zwei Sachen, die wir uns am meisten angeschaut haben, waren halt Shopify, weil die auf Ruby on Rails entwickelt haben, wie wir, und Amazon.
0: Wäre beides nicht schlecht gelaufen wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, Shopify hätte man damals noch nicht kaufen können oder sowas, aber, ähm, und ich hatte damals weder das Geld noch den Kopf dazu irgendwie das zu, das zu machen, so, aber jetzt so im Nachhinein, ich glaube, und das geht bestimmt vielen, vielen Leuten so oder <lacht> vor allem vielen Gründern, ich meine, man hört es auch bei anderen Podcasts von erfolgreichen Gründern, die jetzt auch erst anfangen mit Aktien, ähm, viele hätten wahrscheinlich wesentlich mehr Geld verdient, wenn sie einen normalen Job gemacht hätten und schlau immer hier und da jeden
0: Monat ein bisschen was zur Seite an die Börse gelegt hätten nicht ausgeschlossen ja genau eine Sache habe ich noch vergessen nämlich dass also ich habe einen absoluten Großteil sozusagen meines liquiden Unternehmens tatsächlich äh, in Aktien investiert ähm, ich habe aber trotzdem noch sozusagen bin insofern diversifiziert dass ich ähm, in dem Top Tier VC ein, ein kleines Ticket habe in einem Private Equity Fund ich habe in vielen Startups noch Beteiligungen und ESOPs sozusagen dadurch bin ich auch noch mal so ein bisschen Risiko gestreut und kann auch deswegen mehr mehr Risiko bei Aktien nehmen das ist sozusagen das, obwohl ich so wirkt als würde ich jetzt ja 100 auf Aktien setzen gibt es so noch irgendeine Grundsicherung dahinter äh, die jetzt auch nicht vollkommen irrelevant ist von der Größe genau aber kommen wir mal zu Einzelnen. also meine Strategie ich habe meine Strategie gewechselt ich habe vor glaube ich, ein bisschen mehr als einem Jahr mal angefangen mit einem sehr ausgewogenen Portfolio. Das heißt, ich habe Tech-Werte mit Value-Werten gemischt, weil ich dachte, das wäre schön risikoneutral, ein paar zyklische Industriewerte, die 6% Dividende zahlen und trotzdem noch ein bisschen wachsen. Und ein paar Tech-Aktien. Ich habe relativ schnell gelernt, dass diese die Industriewerte, also es waren so Maschinenbauer, die Automatisierung, so ähm, Fanuc zum Beispiel, die bauen ähm, für die Autofertigung Roboter, diese Roboterarme, sowas wie äh, KUKA. Ähm, alles tolle Value-Titel, aber ähm, die haben nur das, die Performance runtergezogen. Das heißt, man hat es relativ schnell gelernt, dass zumindest in der jetzigen Marktphase, ähm, je mehr Substanz oder Value-Investing man in sein Depot tut, desto mehr underperformt man relativ. Deswegen habe ich das relativ schnell gelassen und seitdem investiere ich fast nur in Tech-Werte. Meine Grundhypothese waren drei Sachen. Also A, nur Tech- oder Subscript, Consumer Subscription-Modelle. B, damals habe ich ein Drittel des Portfolios in Amazon investiert aus zwei Gründen. A, ich glaube, das ist das am besten geführte Consumer-Internet-Unternehmen äh, der Welt. Ähm, das heißt, ich bin von allen Geschäftsbereichen und der Führung des Unternehmens überzeugt. Und B, solange Jeff Bezos den absoluten Großteil seines Vermögens in Amazon-Aktien hält, mache ich damit quasi Jeff Bezos zu meinem Vermögensmanager und tag mich da einfach ran oder klebe mich an die Performance ran. Und ähm, bisher erschien er mir nicht, als wenn er sein, sein Heil oder sein, ähm, seine Zukunft da, Unglücklich verwaltet. Von daher ist es so ein bisschen einfach risikoavers, ich sage, ich möchte, das ist mein mein Benchmark. Ähm, die andere Hypothese nach Amazon, dass ich das sehr stark überbewichte, was man eigentlich nicht sollte. Man sollte eigentlich versuchen, so zwischen irgendwie 15 bis 25 die verschiedene Titel zu kaufen, um das Risiko zu streuen, aber den Überblick zu behalten. Das andere ist, dass ich China überbewerte. Das heißt, während im MSCI World China nur je nach Produkt zwischen 1,6 und 6 Prozent hat, hat es an der Gesamtwirtschaft eigentlich ein Sechselanteil und der Anteil wächst deutlich schneller als alle anderen Länder. Das heißt, ich habe relativ früh einen, einen, den sogenannten BAT-Basket, also Baidu, Alibaba und Tencent gekauft. Baidu habe ich wieder verkauft, weil ich an Search auch in China nicht mehr so stark glaube. Von Alibaba und Tencent bin ich weiterhin überzeugt und das macht einen relevanten Anteil an. Wie gesagt, die ähm, Hypothese dahinter dass es ist, dass es eine gute Kombination aus Technologie und China ist. Man könnte auch einen JD kaufen oder andere unter so Unternehmen, die ähnlich eh klagen. Ich fand Tencent, Alibaba von der, von der Mischung zwischen Substanz ähm, und Wachstum am, am vorteilhaftesten. Und sozusagen der Rest sind dann eigentlich so Next Generation Tech-Titel, also wo ich glaube, dass die, die großen Unternehmen der Zukunft werden könnten, wo ich hoffe, sozusagen früh bei irgendwas dabei zu sein, was schnell wächst und später mal sehr, sehr groß werden kann. Das ist die grobe. Strategie. Und wir gehen jetzt so exemplarisch vielleicht mal durch ein paar Titel, die zufällig auch diese Woche reported haben. Nummer eins ist Cloudflare. Das haben, da haben wir vor zwei also vor zwei Wochen oder drei Wochen mal drüber geredet, als sie das Cloudflare One, eine Enterprise Security Suite, wenn man so will, oder wie ist das? Security as a Service? Network Network as a Service ähm, gelauncht haben. Damals sind sie 20% hochgegangen. Die haben diese Woche reported, sind zwischenzeitlich nochmal 23% hochgegangen. glaube ich dann nur noch bei plus 12 oder plus 15 gelandet am Tagesschluss, aber haben sich nochmal sehr positiv entwickelt diese Woche. Um, Cloudflare schützt Webseiten vor Angriffen, aber um, versuchen eigentlich so eine Allround-Security-Company zu sein, was ein großer Trend ist. Also die um, cyber auf Firmen nehmen stark zu. Um, wurde durch Covid auch nochmal verstärkt. Dadurch, dass mehr Leute auch im Homeoffice arbeiten und in tendenziell eher ungeschützten Umgebungen ist das was.
1: Ja und, weil
0: Schüler mehr zu Hause sind und deswegen mehr Attacken machen können. <lacht> das, das kann auch sein, ja. Um, genau. Und ich glaube, es wird schwer für einen äh, CTO, CSO, CIO von, von großen Firmen zu erklären, warum man nicht Cloudflare oder ein ähnliches Produkt gekauft hat äh, in Zukunft. Das heißt, ich glaube, der Gesamtmarkt wird sehr stark äh, wachsen in Zukunft. Ähm, die Lösungen, sofern ich das einschätzen kann, ents entsprechen sehr stark dem, dem Zeitgeist. Ähm, und die, die, die Zahlen, also Cloudflare ist noch relativ klein, hat im Quartal 114 Millionen Umsatz gemacht. Die wachsen aber mit 54 Prozent. Ähm, also ja, doch sehr dynamisch und
1: ja, sehr sehr charismatischen CEO. Ich habe mir da ja, was angeguckt am Wochenende und der hat erzählt, dass die also die sind public in äh, 2019 gegangen, mhm. haben aber seit 2015 angefangen zu arbeiten wie eine Public Company. Also die haben weil die haben halt schon in den Quartalen auch immer so Fake Earning Calls gemacht, um sich halt darauf vorzubereiten. Das fand ich eine sehr sehr witzige Anekdote. Tislau.
0: Also wenn man das kann, das ist halt nicht so einfach, das zu, zu machen. Also es hört sich so uneingeschränkt richtig an, ist aber tatsächlich schwer, die Kultur so früh schon so zu beeinflussen. Aber wenn man das kann, ist das immer schlau. Sich da auch, auch wenn du, wenn du regelmäßig Geld raised, sozusagen dein Data Room oder deine Unterlagen so vorzubereiten, dass du eigentlich eine Due Diligence in zwei Wochen abfeiern kannst, weil alle Daten schon richtig vorbereitet sind, ist immer ein schlauer Tipp. Also es wirkt extrem professionell. Das macht dich flexibel im Raisen von neuem Geld. Ähm, ist super gutes Signaling, glaube ich. Das hat natürlich auch Kosten. Und es ist natürlich schwer, wenn du mitten in Wachstumsschmerzen bist und versuchst, äh, irgendwie mehrere hundert Prozent jedes Jahr zu wachsen, das nebenbei noch hinzubekommen. Aber wenn man wenn man das schafft, ist das, glaube ich, ein, ein Riesenvorteil. Gerade wenn man regelmäßig äh, Funding-Runden äh, machen muss.
1: Ja, ich fand das auch... Es war mal wieder eine der wenigen Aussagen, die mich richtig... Beeindruckt haben, weil du ja, wenn du halt, wenn du drin bist, wenn du es einfach immer machst und immer hast, hast du auf jeden Fall einen Vorteil.
0: Ja, absolut. Genau. Ähm, und du hast, ein, du hast auch die Vergleichsmaßstäbe schon immer parat zum, zum Feuer und so weiter. Was, ansonsten verlierst du nämlich auch eigentlich ein ganzes, fast ein ganzes Jahr oder zwei Quarter, wenn du das IPO machst, um das alles vorzubereiten, hast du eigentlich oft sechs Monate Stillstand in der Company, mehr oder weniger. Genau. Ähm, zahlen man gut, wächst dynamisch, äh, verdiene noch nicht super viel Geld, aber. Ich glaube, es ist, glaube ich, ein gutes Play auf, dass das ein Standardprodukt wird, was eventuell ein Großteil der Unternehmen in Zukunft einsetzt. Die große, also sagen, was die Gefahr, dass AWS und alle Cloud-Anbieter ein sehr ähnliches, äh, also Cloud-Front oder äh, sowas anbieten, was sehr ähnlich vom von der Feature-Vielfalt ist und dass sie es aber günstiger anbieten können, weil sie keine Vertriebskosten haben. Ne? Also ist ja immer das, die Gefahr ist immer AWS. Amazon oder Azure. also wir dürfen ja wieder Azure. Ich, ich hatte übrigens doch recht, dass es Azure und nicht Azure heißt. Deswegen korrigiere ich meine Korrektur. Und wir sagen ab jetzt wieder Azure und nicht Azure, weil viele, viele nette Hörer uns danach geschickt haben, dass unsere Richtigstellung falsch war und es eben doch nicht Azure, sondern Azure heißt. Also die Cloud-Anbieter können das alle selber bauen. Der großer Vorteil ist, dass die die Kunden schon haben. Und ein Großteil der Ausgaben bei Software-as-Service a Service ist die Kundengewinnung, also das Marketing und Sales. Und wenn AWS das einfach durchverkaufen kann, ist es natürlich haben die natürlich einen strategischen Vorteil, wenn Sie ansonsten das gleiche Produkt anbieten können. Das ist bei, aber bei allen Cloud-Aktien so ein bisschen die Gefahr. Ansonsten bin ich sehr sehr bullisch für, für Cloudflare vom sozusagen Market Tailwind, also vom Rückenwind, den der Markt bietet für Security Software. Das ist sozusagen ein Produkt ist, was in Mode ist und in Mode bleiben wird. Die, die Wachstumsrate 54 Prozent könnte fast noch hochgehen, glaube ich. Und äh, der Vorteil ist, die ist nicht so sehr durch Covid getrieben wie andere Businesses gerade, sondern es ist ein Trend, der sich gut auch nach Covid fortsetzen kann. Ähm, was anderes, was diese Woche reported hat, ist DocuSign. Äh, da haben wir vorher schon mal drüber geredet. Das ist eine Lösung, um digital Dokumente zu unterschreiben, also wir wollen irgendwie einen Mitarbeiter einstellen oder eine ESOP-Vereinbarung erneuern oder einen Convertible Lohn unterzeichnen mit dem Startup. Da wir das alles nicht mehr so gut auf dem Postweg oder in Person machen können, ist Doku eine gute Möglichkeit, rechtswirksam und niedrigschwellig Online-Verträge abzuschließen. Ich halt, also da sollte es immer noch guten Rückenwind durch Corona geben. Die sind jetzt dieses Quartal mit 45 Prozent gewachsen. Das finde ich für die für den Rückenwind den Corona bietet fast ein bisschen wenig ehrlich gesagt. Also die Position überdenke ich so ein bisschen, das könnte das nächste sein. Einerseits ist es eine gute Chance auf eins der nächsten großen Standardunternehmen. Andererseits glaube ich, das müsste eigentlich noch schneller wachsen, wenn die These, dass Covid dem sehr hilft, richtig ist. Deswegen ist das so ein bisschen under review. Also das gucke ich mir.
1: Ja, und du musst mal also man muss ganz klar sagen, dass alle nachziehen, ne?
0: Genau, Google wird das bauen. Äh, Adobe, du kannst das Gleiche mit Adobe machen. Das, ich halte es für noch nicht ganz so einfach. HelloSign macht, äh, HelloSign wurde gekauft von Dropbox, glaube ich. Oder KudaSign, also, ich glaube HelloSign. Ähm, das heißt, es gibt Konkurrenz auf jeden Fall. Das ist vom Die, die wollen eine Documents Cloud draus machen. Das heißt, die machen es schon größer und komplexer. Aber es ist nicht ganz einfach. Also es ist sozusagen auf der negativen Watchlist, also etwas, was ich mir anschaue, ob ich vielleicht nicht doch da aussteigen will. Im Moment ist es sozusagen von dem... Punkt, wo wir es das erste Mal besprochen haben, noch 30 Prozent im Plus. Im Vergleich zum Markt ist das aber auch gar nicht so stark. Genau. Ähm, dann was anderes, was ich besitze, ist, das habe ich in der, in der Covid-Krise endlich gekauft, weil es mir bis dahin immer zu teuer war und dann wurde es aber so ein bisschen mitverdroschen, ist Mercado Libre. Das ist einfach gesagt das Amazon von Südamerika, also ein Online-Markt oder vielleicht so eine Mischung zwischen eBay und Amazon äh, von Südamerika. Ein Marktplatz, e commerce marktplatz konzept in Argentina, äh, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile, Venezuela, Peru und so weiter und so fort. Aber die vier großen Länder oder das größte ist Argentinien, danach Brasilien, Mexiko, Kolumbien äh, und noch ein paar kleinere. Äh, genau, die sind, haben ihren Außenumsatz um 117 Prozent gesteigert, also deutlich mehr als Amazon. Ähm, ihren Net Revenue, also den Innenumsatz um 150 Prozent gesteigert. Und davon der tatsächliche E-Commerce-Revenue ist 180% Prozent hochgegangen im Vergleich zum Vorquartal. Also es hat sich fast verdreifacht, der das E-Commerce-Revenue. Das ist schon sehr, sehr stark. Außerdem sind sie tief integriert. Sie haben eine eigene Logistik. Sie haben eigene Payment-Solutions. Also sie sind eigentlich ähm, ja, mindestens so weit wie Amazon. Weiter als ein Allegro in Polen äh, wahrscheinlich. Äh, weiter als ein eBay, wenn man davon ausgeht, dass Paypal nicht mehr zu eBay gehört und dass eBay keine eigene Logistik hat, ähm, wächst sehr stark. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass sie, dass der Wirtschaftsraum Südamerika, dass die Währung dort alle, also das ist ein politisches oder Währungsrisiko, die wert deswegen werden die die Quartalsergebnisse auch mal in, in sozusagen währungsbereinigt und nicht bereinigt herausgegeben, weil die äh, Ökonomien dort alle ihre Währungen noch stärker abwerten als also der der Dollar wertet gerade ab dadurch dass wir sozusagen ganz viele Ausgaben schaffen für diese Konjunkturprogramme um Covid entgegenzukommen verschulden sich gerade alle Staaten sehr stark das und äh, sozusagen lassen die Geldpresse äh, heiß laufen was wiederum die, den den Wert des Geldes entwertet ganz einfach gesagt oder das sind, äh, ja also das Geld was man auf dem Konto hat man hat Negativzinsen daran merkt man es aber prinzipiell wird auch so viel Geld gedruckt dass der relative Wert oder der der reale Wert des Geldes äh, schrumpft also hätte ich jetzt einen Klumpen Lehm in der Hand, wird der gerade jede Minute mehr wert, einfach weil das Geld weniger wert wird. Und das machen die südamerikanischen Staaten aber noch ein bisschen stärker als die USA oder Europa. Und deswegen kann man es nicht 100 Prozent so zu eins zu eins vergleichen. Was man sieht, ist, dass auch Mercado Libre das Marketing stark runtergefahren hat, was so für so eine Überauslastungssituation wie bei Amazon auch im letzten zwei Quartalen spricht. Also sie hatten Ihre EBIT-Marge ist von minus 13,6% Prozent auf plus 7,4% Prozent hochgegangen. Und der Haupttreiber ist neben, des, neben dem Umsatz vor allen Dingen, dass sie das Marketing fast einstellen konnten, weil ihnen die Ware aus den Händen gerissen wird, mehr oder weniger. Und das ist natürlich ein Effekt, der nicht auf Dauer bestehen bleiben wird. Also die, die Marge wird eventuell auch nochmal runtergehen in den nächsten Jahren. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber sie haben sehr gute Aussichten, was das Payment angeht. Es gibt so eine, so eine Wallet, sowas wie eine Cash-App. Also ein digitales, eine digitale Geldbörse. Sie vergeben Kredite an beide Marktseiten. Also sie geben sowohl, sowohl Händlern Kredite, um Waren einzukaufen, als auch Konsumenten, um äh, Konsumentenkredite abzuschließen, also den Fernseher auf Pump zu kaufen. Sie sind in der Logistik ähm, tief integriert, was sozusagen in den Flächenländern in Südamerika äh, ein großer Vorteil ist, weil man dort eine deutlich bessere Experience bieten kann als die lo lokalen Postunternehmen oder ja, Logistikunternehmen. Ähm, die Marketingquote ist ein bisschen schwerer zu berechnen, weil sozusagen die haben nur 100% Marktplatzgeschäft, sind, soweit ich weiß, nicht selber als Händler aktiv. Die Take Rate, die sie von Händlern nehmen, liegt zwischen 13 und 28% plus einem Fixbetrag und kommt aber im Schnitt bei 19, also rund 20% raus. Also wenn ich was für 100 Euro verkaufe, verdient mir gerade liebe 20% Take Rate daran. Und davon wiederum, also von dem Net Revenue ist der, geben sie 20% für Marketing aus, was dann am GMV, also dem Außenumsatz gemessen, eine Marketingquote von 4% ist. Das ist schon fast wieder in den Bereichen, wo Amazon äh, auch rangiert. Also eigentlich zumindest in diesem Quartal sehr gut vorbei. Wie gesagt, ich rechne damit, dass die langfristig hochgehen wird, weil im Moment durch, durch Covid sie einfach so eine Übernachfrage haben, dass sie das Marketing mehr oder weniger einstellen könnte. Ähm, hat sich aber sehr gut äh, entwickelt. Ich schaue mal kurz nach. Ich habe es im März gekauft. Sekunde. Ja, 26. März habe ich gekauft, das war so in der Höhepunkt des Covid-Dips, seitdem 183% Prozent hochgegangen. Die Aktie also hat sich fast äh, verdreifacht, bin ich logischerweise sehr zufrieden mit. Ähm, was anderes, was ich noch habe, du bist noch wach? Ja. Ähm, wie bitte? Ja, wir spielen ja 125% Speed heute, das heißt, ich äh, kann ein klein bisschen länger erinnern über uns. Spotify ist noch äh, was, was ich habe. Offensichtlich ein Play auf den Podcast-Boom. Das Problem bisher bei Spotify ist, und warum sie noch nicht super dynamisch performen, ist dass sie immer 70% ihrer Einnahmen an die Artisten, die Künstler weitergeben müssen, laut ihren Verträgen. Das heißt, es ist sehr schwer, damit langfristig die, die Marketing- und Fixkosten zu decken, weil man immer 70% ist. Also erstmal bekommt 30% Apple ganz oft und von dem Rest muss man 70% noch an die Künstler weitergeben. Das ist ein relativ schlechtes äh, Geschäftsmodell mit begrenzten Operating-Leverage. Aber äh, Spotify hat letzte Woche was announced, was ganz spannend ist, nämlich, dass sie den Labels erlauben, freiwillig ihre Kommission, nämlich die 70%, zu senken, das heißt, man kann sagen, ich, mir reichen auch 50 der Tantiemen und dafür werde ich aber öfter gespielt. Also Spotify zeigt mich dann öfter in den, in den ähm, Recommendations oder spielt mich in die Playlists äh, automatisch öfter ein, was für ein Label Sinn machen kann. Also ich kriege sozusagen einen höheren Volumeneffekt, gibt dafür Price, den Preiseffekt ein bisschen auf. Ähm, das ist spannend, <lacht> vor allen Dingen, weil dadurch natürlich ein, ein eine Negativ oder ein Rattenrennen einsetzen wird, nämlich dass alle Label, im Idealfall für Spotify senken daraufhin alle Labels ihre Kommission, um mehr Volumen zu bekommen, weil das macht ja Sinn, dass meine Künstler öfter gehört werden, selbst wenn ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene pro, pro Listen oder pro, ja, gesagt, pro Play, weil sozusagen an die Popularität an Spotify sind ja andere Effekte wie Ko Konzerte, wenn es die wieder geben würde oder Merchandise Verkauf und so weiter ähm, gebunden. Das heißt, um, um einen Artist bekannt zu machen, kann das Sinn machen, da so ein bisschen Dumping zu betreiben bei den Tantiemen. Wenn da so eine Art Competition eintritt, nämlich dass die Labels sich gegenseitig unterbieten, hat Spotify eigentlich sein äh, Geschäftsmodellproblem gelöst. Nämlich, dass sie dann ihre Take-Rate nicht mehr 30% ist, sondern bis zu 50%, weil die Labels immer weniger Tantien fordern. Ähm, das ist für die Musikindustrie als Gesamtes auf jeden Fall Race to the Bottom, also äh, ein Schweinezyklus, oder wo keiner gewinnen kann. Für Spotify wäre es äh, ein Riesenfortschritt vom Geschäftsmodell her. Und das andere ist natürlich, dass je mehr Leute über Spotify nicht mehr Musik, sondern Podcast hören. Das einerseits für die Podcast-Kosten das sind mehr oder weniger Fixkosten. Das heißt, die muss man nur noch einmal bezahlen, egal wie viele Leute das hören, bekomme ich dann mehr Revenue. Das heißt, es ist, hat einen besseren Operating Leverage als das äh, herkömmliche Modell. Und ähm, wenn ich in den Spot, äh, Spotify Originals, also den eigenen Podcast, Werbung reinmache, hören die natürlich sofort, so, sowohl die Premium-Nutzer als auch die Free-Nutzer. Das heißt, ich bekomme auf meinem Premium-Umsatz nochmal neuen Umsatz hinzu und es gibt gewisse Podcasts, die wir irgendwie vielleicht alle kennen, die, so wie den Doppelgänger-Podcast natürlich, aber obwohl der ist ja nicht Spotify vermarktet, aber ähm, wenn Leute halt regelmäßig Podcasts hören, kommt zu zusätzlichen Einnahmen, sowohl für Premium- als auch für Free-Nutzer für Spotify. Das äh, verbessert das Gesamtgeschäftsmodell. Ähm, es wird sicherlich die Möglichkeit, also Spotify wird sicherlich in den Markt der Podcast-Vermarktung reingehen und vielleicht auch so eine Art Self-Service-Plattform bauen, um, um Werbung auf Spotify zu buchen. Das heißt, da erwarte ich mir äh, eine Out-Performance im Vergleich. Also Es läuft auf dem jetzigen Businessmodell, modell das nicht so geil ist, schon ganz gut. Ähm, wenn sie das alles umsetzen und das fruchtet, dann sollte es nochmal deutlich, deutlich besser laufen.
1: Ich habe zu Spotify noch eine Annahme. Und zwar die haben also Joe Rogan wird ja jetzt ab 1. Dezember exklusiv nur noch auf Spotify sein und äh, und der hat ja auch ähm, ist ja auch bekannt für seine YouTube Videos und diese Videos werden auch auf Spotify sein mit Video exklusiv mit Video mhm. und das haben die auch announced als sie das im Sommer machen und das sieht kriegt man jetzt auf YouTube so ein bisschen mit dann habe ich heute bei, bei bei Spotify geschaut und man kann die Videos jetzt auch schon angucken und Jan Bümmermann und Olli Schulz, die haben heute in ihrem Fest und Flauschig-Podcast wieder von ihrem Weihnachtszirkus erzählt. Und dann so hin und her, dass man das ja machen sollte, aber man müsste ja gucken, wie und Corona und alles. Und ich glaube, dass die diesen Weihnachtszirkus auf jeden Fall auch auf Video und auf jeden Fall auch auf Spotify zeigen werden. Und dann hatte ich überlegt, ob Spotify nicht auch durch Corona versucht, jetzt irgendwie noch irgendwelche... Video-Musikformate reinzubringen und das jetzt alles im Dezember oder so noch rausbringen. Aber ist Böhmermann nicht schon exklusiv bei Spotify doch? Ja, die sind exklusiv bei Spotify, aber halt noch nicht als Videoformat. Ja, und ich glaube, dass die mehr und mehr versuchen ins Videoformat reinzugehen, weil sie dann da ja wahrscheinlich auch
0: noch mehr Werbeeinnahmen nehmen können. will dem nicht eine gewisse Logik absprechen, aber will ich mir nicht sehen. Was, was sie auf jeden Fall versuchen, glaube ich, oder was alle Podcast-Plattformen gerade versuchen, ist, die Audience, die ähm, Christian Drossen jetzt aufgeschlossen hat, die auf den Podcast-Plattformen zu halten. Also dass du Spotify hat, glaube ich, Maisberger gesigned, oder? Was ist das ein Spotify, Spotify Original? Ja. Ähm, und äh, dann gibt es ja noch andere Deals in der Pipeline, glaube ich, die kommen werden. Und diese 40-plus-Audience, ähm, also wir, das sind wir, oh Gott. Ähm, naja, aber auf jeden Fall. Die, du, ah, ja, du bist ja, ich, das, ich, ich nicht. nicht, du. Also die 40, 50, 60-plus-Audience, die auf den Podcast-Plattformen zu halten. Ich glaube, das versuchen jetzt alle. Und da die sozusagen die Stars oder ähm, Sympathieträger dieser Generation dazu zu bringen. Weil Podcast ist im Moment ja ein relativ junges Phänomen. Ne? Wenn du dir die Top-Podcasts anschaust, das sind so, mit Ausnahme von Gabor Steingart vielleicht Sachen, die eher junge Leute an, also vor allem die, die viel Volumen machen, sind irgendwie ja gemischte Sackfest und Flauschig und so weiter. Also junge Hörer. Und ich glaube, die, die nächste große Challenge ist, das was, also Drosten hat, glaube ich, den Podcast-Markt aufgeschlossen für eine sehr breite äh, Audience, die durch die gesamte Bevölkerung geht. Ähm, oder zumindest die, die aus Werbe Werbersicht spannendste Bevölkerungsschicht. Ähm, und wer das jetzt am besten aufnehmen kann, ähm, und ich meine, Maischberger ist ein total valider Versuch da, glaube ich. Ähm, das, und ich meine, jede Evening-Talkshow, die du siehst, also keine Ahnung, Anne Will und was weiß ich, die haben bestimmt alle 30 Verträge auf dem Tisch liegen, äh, wer mit ihnen alles Podcast machen will. Ähm, da wird noch viel kommen und das ist natürlich aus sozusagen Haushaltsbudgetsicht, aus Werbersicht nochmal spannend, wenn Spotify oder Apple das erschließen können ähm, und ich meine Audible, Amazon Prime die werden im Audiomarkt natürlich auch nicht die Füße stillhalten und versuchen Blockbuster zu sein oder Sympathieträger zu sein, das ist noch viel unterwegs, aber ich glaube Spotify ist in einer hervorragenden Situation ähm, das Geschäftsmodell kann nur besser werden und sie ziehen eigentlich alle Hebel, also sie lassen Labels für Daten bezahlen. Sie lassen Labels ihre Kommission freiwillig senken, was ein großartiges Rattenrennen nach unten in Kraft setzt. Und sie machen zusätzliche Werbeeinnahmen für ihre Originals. Das klingt zumindest so, als würde sich das Modell, was jetzt nicht total schlimm war, nochmal deutlich verbessern. So, machen wir ein bisschen weiter. Und natürlich, der, der also ansonsten hat Spotify auch immer noch die Möglichkeit, die Free-Listener in Premium zu verwandeln, was wir ja wissen, was irgendwie einen 20 Effekt aufs Revenue hat für jeden, der von Free auf Premium wechselt. Um, und wenn man da irgendwann mal solche Leute vom Kaliber Joe bekommt, die man dann exklusiv für Premium macht, dann äh, hilft das bestimmt auch. Also ver vergleichsweise hat Joe ja sehr, sehr günstig unterzeichnet, wenn man schaut, wie die Börse darauf reagiert hat. Also das, der hat irgendwie äh, einen Großteil des Deals wurde sofort aus dem Börsengewinn oder dem, dem Kursanstieg, der darauf folgte, sofort refinanziert. Das sollte man wiederholen können. Dann machen wir ganz schnell noch äh, drei weitermachen vielleicht. Das eine ist die Sino AG äh, ist nicht besonders bekannt. In dem omr Musterdepot, wie heißt das Börsenspiel dort? Da hat Sven Schmidt hat ja unter anderem Flatex gekauft. Das ist ein ähm, Online-Broker mit Sitz in Kulmbach um den äh, Bernd Förtsch herum. Das war jemand, den es tatsächlich, als ich das erste Mal mit Aktienkontakt hatte, 1998 schon gab. Der hat es irgendwie geschafft, alle Krisen zu durchleben als Aktienguru. Äh, und dann den Flatex-Broker gebastelt. Ähm, und Sven Schmidt hat quasi gesagt, weil man in Trade Republic und so weiter und Robinhood noch nicht investieren kann... Glaubt er, um in den Online-Brokerage-Trend zu investieren, kauft er Flatex. Das stimmt alles soweit. Es gibt aber zwei weitere Möglichkeiten, in den Trend zu investieren. Das eine ist die Sino AG, die meines Wissens nach noch 16% an Trade Republic hält. Das heißt, man kann, soweit ich weiß und nach den öffentlichen Informationen, indirekt in Trade Republic und damit den Online-Trading-Boom investieren, indem man in die Sino AG investiert die Gefahr ist da ein bisschen, dass die Aktie sehr eng ist. Das heißt, da werden nur 1.000, 2.000 Stück am Tag von gehandelt. Wenn da jetzt am Montag alle zuschlagen und unlimitierte Orders setzen, was man nicht machen sollte, dann kann das den Kurs sehr stark nach oben treiben. Deswegen sollte man da mit einem äh, Limit agieren. oder ja. Und genau, Die andere Möglichkeit wäre, ähm, Wall Street Online ist die äh, nicht 100 aber größtenteils Mutter von äh, smartbroker.de, was ein anderer äh, sehr stark wachsender Online-Broker ist. Und sozusagen über die könnte man auch mittelbar in den neuen Börsenwaren oder den ja, Börsenboom, Tradingboom investieren. Wie gesagt, ich habe die, die Sino -G ist ein sehr kleiner Bestandteil, weniger als zwei in meinem Depot, aber das gehört dazu. Wie gesagt, die halten 16 an Trade Republic, die wiederum sehr dynamisch äh, wachsen. Dann hatten wir Square, hat äh, auch reported Earnings äh, letzte Woche. Square ist ein Payment-Anbieter, baut Mini-Terminals, womit jeder in seinem Kaffeeladen oder Bäckerei ähm, schnell Cashless bezahlen kann. Das Geschäft ist natürlich durch die schlechte Situation der Offline-Läden und der kleinen und mittelgroßen Unternehmen äh, sehr hart betroffen. Das hat aber trotzdem 12% gewachsen, das Payment-Geschäft. Äh, ist 12% gewachsen. Besser als man vermutet hat. Ähm, aber Square hat auch, und ich meine, das wird, das wird sich wiederholen oder zum Teil wiederholen nach Covid natürlich, wenn die Geschäfte wieder aufmachen sollten gleichzeitig hat Square auch die sogenannte Cash-App, was so eine Art Paypal-Wallet, Digital-Wallet-Payment-App ist. Da gibt es gleich so ein bisschen Cashback, also man kann Coupons nutzen und wenn man das als Payment-Methode nutzt, nicht Geld verdienen, aber Geld sparen. Man kann damit Bitcoin kaufen und auch Aktien traden oder investieren inzwischen, was wiederum 80% Prozent der Umsätze der Cash-App ausmacht, also die größten der größte Teil der Umsätze ist nicht aus Payment, ähm, sondern aus den Investitionen der Nutzer in Bitcoin und Aktientrading, was wiederum sozusagen auch wieder eine indirekte Investition in den Trading-Boom ist, wenn man Square kauft. Ähm, und gleichzeitig hat Square selber für 50 Millionen Bitcoin gekauft, weil sie glaube, also eigentlich würde ich nicht in eine Aktie investieren, die dann ihr Geld wiederum in Bitcoin investiert. Ähm, aber damit, damit haben sie auch 24 Millionen Gewinn gemacht, weil der Bitcoin 50 Prozent äh, Quartal zu Quartal gestiegen ist. Ähm, genau, ist Firma geleitet von Jack Dorsey, dem Twitter-CEO, äh, der das irgendwie part-time hinbekommt, beide Firmen zu leiten und insgesamt hat Square seinen Umsatz um 140% gesteigert, year on year, wächst sehr dynamisch, ähm, das ist sozusagen mein Payment-Play, ne neben Apple, die ich äh, noch habe, da reden wir ein mal drüber, ähm, aber Irgendwas aus dem Bereich Payment muss man, glaube ich, haben. Man kann auch, äh, Stripe ist noch nicht public, das ist noch nicht an der Börse, aber es gibt Square, Adyen, Klarna, die sind alle an der Börse und je nachdem, äh, ob man eine Präferenz hat oder nicht, ich finde generell in Payment investieren, äh, ist macht schlau. Genau, schlau. Vor allem jetzt, wenn man nicht in Ant Financial investieren kann. <lacht> ja, Das können wir auch gleich nochmal kurz besprechen. Ähm, und das Letzte ist Peloton, da haben wir schon viel drüber geredet, ähm, ist wieder, hat auch reported, grandios gewachsen, hat alle Erwartungen geschlagen, aber nicht genug. Äh, deswegen sozusagen Viele Vorschusslorbeeren, der, das, wie sagt man, das Bessere äh, ist, das, der Feind des Guten oder so, hat Voltaire, glaube ich, gesagt. Ähm, das heißt, ähm, läuft super, die Ergebnisse sind super, aber die Erwartungen waren so hoch, dass die Aktie sich da nicht doll positiv, also äh, Square hat sich sehr stark positiv äh, bewegt, muss man nochmal sagen, am Tag der Earnings, ähm, genauso wie auch Cloudflare. Äh, Peloton ist eher stabil geblieben, ähm, obwohl es großartige Zahlen geliefert hat. Ähm, Sales wurden um 230 Prozent gesteigert. Subscriber, also die die so ein Fahrrad -Abo, also ja, Fahrradkurs-Abo abgeschlossen haben, ist um 137 Prozent gestiegen. Die Churn-Rate ist nur 0,65 Prozent, was wirklich großartig ist. Der Jahresumsatz wird 4 Milliarden sein. Genau, das sind die Q1-Zahlen. Warum sind das die Q1-Zahlen? Peloton hat ab ab ein abweichendes Fiskaljahr. Ich hatte auf Twitter diese Woche eine Frage von jemandem, da hat Google, Google gibt jetzt die Finanzzahlen für Aktien raus und da stand äh, bei irgendeiner Aktie das Q2 2021 wurde schon reported. Das kann tatsächlich sein, wenn das Fiskaljahr im März an oder im April anfängt, dann ist es jetzt theoretisch Q2 2021. Also Firmen können abweichende Financial oder Fiskaljahre haben. Das macht man zum Beispiel, wenn die Hauptsaison, sagen wir bei einer Dating-App oder bei einer Nahrungsergänzungs-App, wo die Hauptsaison im ersten Quartal ist, also dem ersten Kalenderquartal, kann man sein Fiskaljahr so umgestalten, dass das dann eben der, sozusagen der Hauptcashflow am Ende äh, des Fiskaljahrs passiert, obwohl das der, das erste Quartal des Kalenderjahres ist. Bisschen verwirrend, ist nicht so äh, un-, sagt man un-, nicht so selten, wie man, wie man glaubt. Ähm, also solltet ihr irgendwann Earnings, die jetzt schon Q1 2021 oder Q2 2021 unterschrieben sind, sehen, heißt es in der Regel, dass sie für ein abweichendes Fiskaljahr hat. Genau, Peloton. Das, das einzig Spannende bei Peloton, das hatten wir letztes Mal nämlich schon so ein bisschen befürchtet und erwartet ist, dass der Markt so ein bisschen Supply Constraint ist. Auf Deutsch, es gibt nicht genug Heimtrainer und Fahrräder, um diese ganzen Abos zu verkaufen. Das hatten wir in der Folge, wo wir über Swift geredet haben, mal beschrieben, dass der Hauptwachstumsblocker für diese Firmen eigentlich ist, dass in China nicht genug Heimtrainer gebaut werden können gerade, um genug dieser Fitness-Abos zu verkaufen. Und Peloton hat angekündigt, dass es for the foreseeable future, also für die nahe Zukunft oder vorhersehbare Zukunft, mit Supply Constraints, ähm, also Angebotsbeschränkungen, ähm, zu kämpfen hat. Auf Deutsch Sie geben sich alle Mühe, so viel wie möglich neue Fahrräder zu bauen, aber es ist schwer. Und die durch den, die hohe Nachfrage steigen die Shipping-Kosten, die, Shipping die Logistikkosten auch ein bisschen. Abgesehen davon ist Peloton auch sehr sportlich bewertet mit 20.000 Euro pro Nutzer. Da ist viel zu, zukünftiges Wachstum mit eingepreist, bis das Geld wieder reinkommt. So, das sind jetzt fünf, sechs der sind also nicht alle Aktien, die ich habe, aber die 5, 6, die reported haben und die ich spannend fand, haben wir jetzt einmal besprochen. Ansonsten stehen die meisten Aktien, die ich halte, auch als Disclaimer, um da Interessenskonflikte offen zu legen. Ähm, nicht die meisten, sondern ich alle. Ähm, auf der Disclaimer-Seite, auf doppelgänger.io. Und letzte Anmerkung, ich habe zusätzlich noch so eine Art Zocker-Portfolio in einem anderen, ja bei einer anderen Bank oder Ähnliches, wo ich dann die Short-Wetten oder sowas, also wenn ich wirklich gegen was wette oder ganz kurzfristig ein bisschen zocke, dann mache ich das noch woanders. Insbesondere, damit ich eben sozusagen meinen, mein äh, Obsessive-Zocken von der echten Wertaufbewahrung, Wertbildung trenne. Das heißt, mit dem Zocker-Account kann ich mich zur Not selber ruinieren und würde dann einen Großteil meines Aktienvermögens damit nicht riskieren. Deswegen gibt es dann auch noch eine andere App, in der ich mit sowas äh, rum, rumspiele. Aber der absolute, absolute Großteil meines Vermögens liegt in diesem sozusagen Aktiendepot, wo ich halt in Technologieunternehmen langfristig investiere. Achso, und ähm, eine Sache noch. Ähm, als wir so ein bisschen die Erfolge gefeiert haben. Also sowas wie Zoom oder Peloton oder ähm, Cloudflare ist ja wirklich sehr, sehr stark äh, gewachsen. Aber es gibt auch eine Sache, die jetzt erstmal so aussieht, als hätten wir da vielleicht Unrecht gehabt äh, oder ich. Äh, das Palantir ist inzwischen nach dem Ausgabekurs von um die 10 bei 14 US-Dollar gelandet. Also hat 40% Boden gut gemacht. Woran das liegt, weiß niemand so richtig. Man nimmt so ein bisschen an, dass das ein, sozusagen eine Wette auf den Trump-Sieg ist der jetzt äh, sozusagen nicht ein, vorerst nicht eingetreten ist. Das heißt, da könnte es eine Gegenreaktion geben am Montag. Also es würde mich nicht wundern, wenn es wieder runtergeht. Die andere Sache, die den Palantir-Kurs treibt, ist, dass damals im, in dem Podcast, wo wir mehr über Palantir geredet haben, den kann man vielleicht auch noch mal anhören, ähm, habe ich ja gesagt, dass Palantir eigentlich so eine Art ähm, Datenanalyse-Plattform für die technologischen Analphabeten ist, also wo man sich Entwickler und ein Frontend einkaufen kann, um seine eigenen Daten zu verstehen. Und nichts trifft dieses Narrativ besser, als dass jetzt die UK-Regierung unter Boris Johnson Palantir kaufen will, um ihr Covid-Tracing oder ihre Covid-Response zu organisieren. Die haben da so ein bisschen Probleme mit dem Contact-Tracing in, äh, in UK. Und die, die schönste Headline dazu war, ähm, dieses Investment wird considered, nachdem die Regierung ähm, dabei gescheitert ist, 16.000 positive Fälle zu reporten, nachdem ein Excel-Spreadsheet seine maximale Zeilennummer erreicht hat. Das ist so ungefähr technologischer Stand, das ist der Covid-Response in UK. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Palantir der UK-Regierung erzählen kann, die Deutschen haben an SAP und die Telekom 60 Millionen bezahlt für die Corona-App das wollen wir auch, dann ist das gemessen an den 750 Millionen die äh, Palantir-Umsatz, die sie bisher haben. Natürlich wäre das ein relativ großer Kontrakt, den sie da gewinnen. Das heißt, wenn sie das tatsächlich schaffen, der UK-Regierung da so viel Geld aus dem Kreuz zu leiern, ähm, würde das das Ergebnis wahrscheinlich deutlich verbessern für Palantir. Andererseits ist das natürlich kein Recurring Revenue. Also je nachdem, woran man glaubt, wie lange Covid jetzt bestehen bleibt, ist das eher ein Einmal-Kontrakt und Agenturumsatz als wirklich langfristiger Verkauf der Foundry-Software, die dafür genutzt werden soll. Das heißt, ich, ich bleibe weiterhin skeptisch bei Palantir. Es ist eine, eine teure Regierungsdatenagentur, die bewertet wird wie eine Softwarefirma, was ich glaube falsch ist. Man kann es nicht shorten, weil es immer noch eine Lockup-Period ist. Also niemand darf mir die Aktien leihen, um sie leer zu verkaufen. Ansonsten, ich fand sie bei 10 überbewertet. Das heißt, bei 14 finde ich sie echt, erst recht überbewertet. Und ich würde vermuten, dass sie nach den Zahlen, also es sei denn, sie liefern absolut überraschende Zahlen, sich wieder den 10 US-Dollar annähern. Ähm, ich sehe nach wie vor ist ein Business, was überleben wird, aber kein Business, was schnell wächst und ist relativ gesehen zu vergleichbaren Firmen meiner Meinung nach. Überbewertet, Reported am Donnerstag, äh, dem 12. November, die Zahlen. Das heißt, nächste Folge wissen wir mehr und reden bestimmt noch mal kurz darüber. Spätestens im ersten Quartal, wenn die locker period also die Phase, in der die Bestandsinvestoren ihre Anteile verkaufen können, da rausgehen können, wird es auf jeden Fall nochmal spannend, eventuell auf dem Verfall auch zu werden.
1: Ja, ich fand ja mit das spektakulärste, was die Tage an den Börsen passiert ist, die Farfetched aktie Also das, wir, wir haben darüber ja mal kurz so ein bisschen gesprochen, dann hat Alexander Graf und Florian Heinemann haben einen super Podcast mhm. darüber gemacht, Kassenzone 311. Absolut, ja. Und analysieren das super, wie sie das gut tun. Und am Ende sagt Florian so nach dem Motto, ja, Farb, was man vom Farbfetch lernen kann, ist, dass die ein super Storytelling für Analysten machen und das halt einen riesen Einfluss auf die Marktbewertung hat. Und dann habe ich so ein bisschen noch überlegt, ich so, ja klar, Analysten, Analysten, die kaufen wahrscheinlich auch Luxusmode, also vielleicht für die ein oder andere Freundin oder Frau und äh, sind wahrscheinlich in dem Luxusmodemarkt wesentlich mehr drin, als wir es sind. Und dann haben die ja jetzt irgendwie gedroppt, dass sie, wie groß ist die Runde? Also, sie sie gehen, Alibaba investiert, gemeinsam mit Richmond.
0: Richmond, mm -hmm.
1: Also, den auch netter Poté äh, gehört. Genau. Und, ähm, und davor ist noch jemand ausgestiegen. Da war meine Frage, also, Storytelling-mäßig scheint das ja super zu sein, aber wieso steigt jemand aus, bevor es zu so einem Alibaba-Deal geht?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ausgestiegen ist äh, Euroseo, was ein, also, also Euroseo, ein französischer Private Equity and Growth, und Growth Investor. Ähm, und die müssen natürlich irgendwann ihren Fund nach Hause bringen und müssen irgendwann divestieren. Das heißt, die suchen aber in sechs Jahren, äh, nee, in vier Jahren? Ja, aber das ist, äh, zwischen vier und sechs Jahren ist eine typische ähm, so Investment-Period für, eine, also Holding-Period für für Private Equity oder Growth. Also das macht schon Sinn, dann diese, also ob das, ich glaube eher, dass die Zukunft besser aussieht als Vergangenheit für Farfetch, ganz ehrlich zu so sein, aber die sind auch froh, wenn sie, und ich meine, die haben in der Zeit, glaube ich, einen guten Return gehabt, das heißt, äh, die müssen sich so oder so nicht beschweren. Ähm, ich glaube, Ja, die haben wohl 90 Millionen Euro verdient. Genau, aber mit einem relativ niedrigen Einsatz, glaube ich. Ähm, also, ich glaube, was spannend ist, bei Alibaba ist natürlich nicht das Geld wichtig, sondern der größte Luxury-Market der Welt, also nicht nur der größte Luxury-Market, insgesamt sind viele oft die Gesamtmerk, aber ähm, die meisten Lux-Artikel werden tatsächlich, glaube ich, schon in China gekauft. Und Alibaba ist natürlich ganz klar die Hoffnung, dass entweder über T-Mall oder wie auch immer nach äh, China zu verkaufen oder äh, dorthin zu expandieren und sich Expertise einzukaufen oder Zugang zum Markt. Das heißt, das Geld von Alibaba ist gar nicht mehr wert, aber der, sozusagen als strategischer Investor ist Alibaba, glaube ich, total spannend für Farfetch. Um, Richemont, hast du selber schon gesagt, sozusagen nach LVMH, einer der größeren Luxusgüterkonzerne der Welt, sind in Netta Poté, Mr. Porter, ähm, investiert. Und dann gibt es noch My Theresa und Matches Fashion. Das sind so die vier größten Player in dem Segment. Und was wir auch letztes Mal schon kurz erwähnt hatten, ist, auch der Markt ist supply constrained würde ich sagen. Das heißt, das Schwere für einen Farfetch oder Matches oder ähm, Net a Poté ist nicht nur neue Kunden zu finden, sondern vor allen Dingen die beste Ware zu bekommen. Es gibt Konzerne wie Dior oder ähm, ich glaube äh, Balmain und ähm, Balenciaga, die versuchen eigentlich Online-Retail zu umgehen, um sozusagen ihren, ihr Luxus-Image zu erhalten und zu pflegen, ähm, und an die Ware kommt eigentlich keiner ran. Bei Farfetch findet man schon manchmal Ware von von denen, die eigentlich versuchen, den Online-Handel zu boykottieren. Aber das ist dann über dritte Händler oder so reingekommen. Und letztlich ist es wirklich wichtig, eine gute Beziehung zu den Lieferanten ähm, oder Produzenten zu pflegen. Und durch Covid und dadurch, dass der Offline-Retail oder ihr, eigenen, ihr eigener Retail schwächelt, also dass du auf der Maximilianstraße in München oder Mönckebergstraße in Hamburg gerade da nicht einkaufen kannst, ähm, ist, sozusagen, der, sind die Hersteller in einer schwächeren Fahndungsposition. Und das könnte Farfetch natürlich helfen, mehr und mehr Sortiment oder Anteile am Sortiment online zu bringen. Und damit die Luxuskonzerne überhaupt abverkaufen können, werden sie wahrscheinlich sich ein bisschen weiter gegenüber dem Online-Konzept öffnen, weil so strategisch können sie da auch nicht handeln, sondern am Ende müssen sie auch die Ware loswerden, die produziert wurde. Und das sollte langfristig den, den ganzen Online-Luxury-Fashion-Retailern so ein bisschen Rückenwind geben. Deswegen, warum die Aktie jetzt so stark hochgegangen ist, kann ich auch nicht sagen. Aber sozusagen die, die China-Fantasie mit Alibaba kann ich nachvollziehen. Ähm, den Covid-Rückenwind sowieso. Dann gibt es den allgemeinen E-Commerce-Rückenwind gerade. Ähm, also das auch wieder durch Covid alles, was E-Commerce ist, diesen starken Online-Shift erlebt. Von daher ist es nicht komplett ähm, absurd, wenn da sozusagen die E-Commerce-Hoffnung die e bei, bei Farfetch nochmal ein neue Blüten trägt. Apropos E-Commerce, die, die andere negative aktie die wir verrissen hatten vorher, war e-b-commerce, wo wir gesagt haben, das ist so ein doofes Enterprise-Segment für eine Shop-Lösung. Ähm, die haben auch reported, und äh, da hatte ich so ein bisschen dagegen gewettet, weil ich da echt nicht von überzeugt bin, ähm, und sind tatsächlich ähm, haben sie äh, underperformed. Also die Aktie ist äh, ordentlich gefallen nach den Ergebnissen, weil sie ihren Umsatz nur um 38% steigern konnte und immer noch 27% verlieren ähm, aber 5 Milliarden wert sind, bei nur 10.000 Kunden. Wiederum, wenn man die das Run Rate Revenue von 167 Millionen durch 10.000 Kunden, die über 2.000 Dollar pro Jahr bezahlen rechnet, dann merkt man relativ schnell, der durchschnittliche Kunde lässt da nur 17.000 Dollar im Jahr, was für einen Enterprise Kunden relativ klein ist. Das heißt, bei B-Commerce bleibe ich auch Weiterhin halt skeptisch. Das wurde damals immer fälschlicherweise in einen Topf mit Spotify, die viel schneller skalieren können, viel schneller wachsen, viel kosteneffizienter wachsen können, ähm, weil sie keine Anpassung brauchen. Ähm, verglichen, das hat jetzt wie vorausgesehen, hat sich die ganze Zeit so ein bisschen seitwärts bewegt, äh, seit wir es letztes Mal besprochen haben und ist jetzt nochmal ein bisschen gefallen. Aber natürlich für, für, für Alex Graf gute Aus, äh, Aussichten, wenn Commerce mit nur 38% Wachstum 5 Milliarden wert ist, dann kann Spriker, die ja, wie Alex immer sagt, noch äh, deutlich dreistellig wachsen, Ähm, haben sie noch viel viel Bewertung vor sich
1: super wir müssen jetzt mal mit Zahlen zulegen ich will mal jetzt zum Ende kommen ganz schneller äh, Annahme äh,
0: zu Snap äh, Snap ehemals Snapchat ist auch super gelaufen liegt mal hauptsächlich daran dass durch den E-Commerce Boom ähm, die Online Werbebudgets stark gestiegen sind gerade die transaktionalen eben ähm, davon hat Snap und Pinterest stark profitiert und so ein bisschen davon, dass Budgets von Facebook umgeschiftet worden sind. Snap hat sich ja auch ganz bewusst als die offenste Generation oder wie sie es genannt haben, irgendwie die die super liberalen, wohlgesonnenen, jugendlichen Menschen gebrandet, um so ein bisschen Gegengewicht zu, zur Facebook Audience zu bauen. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Die Frage ist, wie viel von dem Effekt bleibt bei Snap. Ich bin äh, da nicht 100% bullish, aber die, die vorläufigen Zahlen jetzt waren natürlich erstmal großartig, sowohl bei Pinterest als auch bei Snap. Pinterest profitiert zudem natürlich vom Ganzen, was man vielleicht Cocooning nennen würde, also dass wir jetzt, wo wir nicht raus können und Lockdown haben und was weiß ich, äh, wir wollen alle schön kochen, wir wollen unsere Wohnung schön einrichten, ähm, das kommt natürlich alles Pinterest äh, stark zu, zugute. Das ist das, was die beiden Kurse, glaube ich, relativ klar treibt.
1: Und wir hatten auch eine Frage, ähm, bezüglich Einzelhandel in US, da wurde uns ein Video weitergeleitet von Broadway, wo jemand abends durchgelaufen ist und gezeigt hat, dass alle Läden zu waren. Siehst du da noch eine größere Veränderung im Einzelhandel in den nächsten Monaten?
0: Ähm, ja, die Frage, also zwei Fragen. Das eine ist, wie stark der, der Domino-Effekt ist. Also ob, du siehst jetzt die Sachen, die primär pleite gehen, das sind die, die vielleicht schon eigentlich wussten, dass sie nächstes Jahr zumachen müssen und es jetzt einfach vorziehen, weil sie wissen, es gibt gar keine äh, positiven Aussichten mehr und dann hast du ja so Spillover oder Knock-on-Effekte oder Domino-Effekte, dass wenn gewisse Ankermieter aus Malls oder auch aus 1A touristischen Lagen äh, wie dem Broadway verschwinden, dass dann natürlich andere Geschäfte weniger ähm, Frequenz bekommen, weniger Footfall, weniger Laufkundschaft und das müsste eigentlich so eine Art Domino-Effekt äh, bedingen. Und dann sollten sich weitere Pleiten anschließen. Plus, dass wir viele Pleiten halt nicht sehen, weil die alle durch irgendwelche Protection Programs geschützt sind und dass man offiziell nicht Insolvenz gehen da gehen darf gerade. Das heißt, ich erwarte da schon noch eine riesen Insolvenzwelle gerade gerade. Also wenn überhaupt, vor allen Dingen im Gastro und Retail Bereich vielleicht Kultur hoffentlich nicht. Aber ähm, das wird, also wir sagen ja immer, dass die das Covid zehn Jahre Entwicklung vorweggenommen hat. Und wenn wir daran geglaubt haben, dass Offline-Retails vorher schwer hatte, dann sollte die Beschleunigung oder zehnfache, sozusagen das Zehnfache vorskippen jetzt eigentlich dazu führen, dass äh, bis zum Drittel des Retails eigentlich äh, überlebt würde würde ich vermuten, ehrlich gesagt. Also wenn ich hier durch die, durch die Mall gehe, sind bei mir, und es ist eine gute Residential-Lage, ähm, sind ein Viertel bis ein Drittel der Geschäfte jetzt schon äh, zugekleistert und es wird nicht besser werden. Und die, die Mall wird halt insgesamt dadurch auch nicht attraktiver. Ja, Wahnsinn.
1: Ich bin gespannt, was alles Neues entsteht, wenn die jetzt, wenn das Jahr vorbei ist oder wenn ein Jahr vorbei ist und die Leute wieder rausgehen dürfen. Ich glaube, dann freuen sich viele so wenig wie möglich, Zeit zu Hause zu verbringen.
0: Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall er Erlebniskonzepte irgendwie von besseren Cafés zu vielleicht auch echt echten Entertainment-Konzepten.
1: Ja, man kann vielleicht auch, also es wird dann vielleicht auch wieder günstiger, in guten Lagen irgendwas zu machen. Also das gibt ja auch wieder ein bisschen mehr Kreativität dann. Anderes Thema, ähm, sollen wir kurze Wette machen, was, was Apple announcen wird am Dienstag? Ah ja, am
0: 10. ist das One More Thing Event. Ähm, ja, sag, ja, ich glaube Kopfhörer. Ja, habe ich auch. Also die Kopfhörer sind ja überfällig, aber es sind die und, und diese komischen Tracking-Teils, äh, diese
1: ja das ist das, die, diese über die Dinger brauchen wir nicht reden ich glaube die kommen die werden nie kommen ähnlich wie dieses Ladepad das Aber werden wir nicht krass. machen ist auch krass. die werden auf jeden Fall die Airpods rausbringen weil das wird das Weihnachtsgeschenk ah. und es ist auch ein super cocooning Weihnachtsgeschenk weil du ähm, wenn du mit Familie in Quarantäne bist dann sind Airpods super so und ich glaube es ist auch super für die ganzen Homeoffice Leute weil du halt einfach Kopfhörer brauchst gute Kopfhörer um zu telefonieren und das ist halt das wieder ein Ultra-Statement. Also, ich glaube, und die anderen AirPod Pros kamen letztes Jahr auch im, wurden Ende Oktober 2019 announced und wurden dann an Weihnachten, waren sie kaum zu haben. Also, es müssen die AirPods sein. Und die, die MacBooks mit den Prozessoren,
0: ja, das ist auch eine gute Story. Aber ich glaube, es werden die Kopfhörer. Sehr ja gute Analyse. Kann ich ihm fast nichts hinzufügen. Also, ich hätte fast gedacht, ist es soweit, dass Apple nur für Kopfhörer jetzt ein extra Event macht? Aber offensichtlich, die machen ja drei, vier Events im Jahr jetzt. Ähm, von daher, kann das schon sein? Und das äh, mit ein gutes Weihnachtsgeschenk ist das tatsächlich. Ähm, warum nicht? Vielleicht braucht es auch nicht mehr. Ich, ich hätte gedacht, das ist fast ein bisschen dünn für ein extra Event, aber who knows.
1: Ich meine, das andere Thema könnten die MacBooks sein, mit deren eigenen Prozessor. Ja. so Das ist ähm, auch spannend. Was da vor allem spannend ist, dass du dann äh, iPhone-Apps auf dem, auf dem Rechner laufen lassen kannst.
0: Ja. Äh, kriegen sie irgendwie gezeigt, was, also wie viel schneller, also wie, wie visualisiert man, wie viel geiler, wie viel schneller so ein Rechner ist. Kriegt man das gut transportiert?
1: Ja, die schaffen das bestimmt. Ich meine, das waren sie ja auch bei jedem Telefon immer und so. Das ging sich schon hin, aber das wäre, ich glaube, die, die Rechner verkaufen die sowieso ohne Probleme aktuell. So, Das, das wird, die, die Leute, die MacBooks sind immer ausverkauft, weil die Leute alle Homeoffice jetzt mit MacBook machen. So, Ich glaube, das ist nicht der große Hebel. Der große Hebel und das große Weihnachtsgeschenk sind die Airports und die sind halt auch brandingmäßig wieder mega geil, weil dann jeder auf einmal im Zoom-Call oder im Round call ich mache jetzt noch Round calls hat dann halt diese fetten Kopfhörer.
0: Das auf, Logo, das Logo ist ja manchmal so ein Hint. Das Logo ist eher optisch veranlagt. Also, es ist so das Apple-Logo mit so einer Prisma-Logik. Das würde er sagen. Ähm, okay,
1: dann ist es wert, wahrscheinlich. Wir, wir reden wahrscheinlich noch in Folge 50 darüber. Beamer? Vielleicht ein Beamer? Hm.
0: Oder, oder die Brille? Optik? Vielleicht was optisches. Die Brille oh, schon? Nein.
1: Nee, das, Brille, glaube ich. Die Brille funktioniert doch erst, wenn die Leute richtig draußen sind und so und die Welt wieder erkunden. Und, Brille im äh, Winter wäre Quatsch, das stimmt. Ich, Ach, ja, Wahrscheinlich reden wir in Folge 50 oder Folge 500 noch, dass
0: Apple jetzt bald die neuen Kopfhörer rausbringt. Aber also, wenn es nur die Kopfhörer fände ich es auch ein bisschen enttäuschend. Aber es kann, kann schon sein.
1: Ja, vielleicht werden es drei verschiedene Kopfhörer. Vielleicht machen sie die Pro nochmal, dann machen sie die, also die aktuellen. Es gibt ja die zwei, ne? Es gibt die,
0: die Super Hightech Studio und die Over -E also die normalen Over-Ears. Also ich glaube, es sollen eh so, so oder so schon zwei Varianten kommen. Ja.
1: So, ähm, zum Ende würde ich sagen, machst du nochmal einen kleinen. Ähm, Monolog und zwar ähm, hat uns Dennis Keys gefragt, ob du ein bisschen Microsoft Clarity einordnen könntest. Also Microsoft macht, hat ein Konkurrenzprodukt zu Google Analytics, das wurde irgendwie zwei Jahre in Beta getestet und ist jetzt am Markt und so richtig viel redet die Presse darüber noch nicht. Kennst du das? Hast du es genutzt? Kennst du Kunden,
0: die es nutzen? Tatsächlich nicht. Lohnt es sich, das zu nutzen? Äh, wir können darüber sprechen, unter welchen Voraussetzungen. Ähm, ich kenne tatsächlich niemanden, der es nutzt. Ich habe auch versucht, es mal mit ähm, Similar Tag und Buildwith nachzuvollziehen. Also Google Analytics wird von über der Hälfte der, der größten Webseiten eingesetzt. Und dann gibt es andere Solutions, ähm, irgendwie Adobe oder WebTrack äh, mit jemandem, oder Yandex, Yandex Metrica. Äh, das sind die, die üblichsten Alternativen so zu Google Analytics. Aber Clarity ist letztlich so wie Google Analytics, also ein Web Web-Analyse, Web-Tracking-Tool von Microsoft. Ähm, ich glaube, es gibt da einen Markt für eine Alternative, aber es gibt Leute, die wollen explizit Google Analytics nicht einsetzen, unter anderem, weil man so ein bisschen den Box und Gärtner macht, also weil man die die Kontrolle der Online-Budgets, also sofern man noch kein eigenes Data Warehouse hat, überlässt man das so ein bisschen Google, obwohl man eventuell, also das fängt mit dem Standard-Attributionsmodell, das Google Analytics nutzt an, äh, ob überhaupt die Klicks sozusagen nicht, man hat immer den, den Verdacht, dass das so ein bisschen Richtung des Google Ad Search Advertising Modell ähm, verfälscht ist das heißt, es kann schon Sinn machen, wenn Microsoft, also die Frage ist, will Microsoft als ähm, neutrale Partei auftauchen? Oder rechnen sie schon mit äh, Regulierung im Ad-Markt und wollen für den Fall, dass das nochmal aufgebrochen wird, ähm, also glauben sie, dass Bing nochmal mehr Suchanteil bekommt und dass dann eine Analytics-Lösung zu besseren Suchergebnissen führen könnte oder die Verknüpfung mit dem Bing-Ad-Markt nochmal äh, Wert generiert? Ähm, ich ich finde es strategisch ein bisschen schwer, da den ganz großen langfristigen Nutzen zu sehen. Darüber hinaus, dass, wie gesagt, eine Analytics-Alternative zu haben, macht, glaube ich, Sinn. Ob der Markt das jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht. Weil wenn man das wollte, hätte man es auch jetzt schon mit, ähm, Adobe ist vielleicht ein bisschen teuer für den Standard-Anwendungsfall, aber man hätte es auch mit, wie gesagt, die Analytics-Metrika. wenn man seine Daten nicht in Russland haben möchte, hätte man Webtrack nehmen können, die ja in Deutschland sind. Um, I don't know, ob es das... Braucht. Das, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass Leute jetzt doppelt tracken, also dass sie beide Marketingpixel einbauen, ihre Webseite damit langsamer machen. Und dann vielleicht bilden sich dann Präferenzen für das eine oder das andere Tool raus. Aber ich meine.
1: Ja, und vor allem werden dann verschiedene Zahlen gemessen und dann ist die Unternehmung die ganze Zeit daran beschäftigt, an welche Zahlen glauben. Ja, und was auch hier. doof
0: ist, ist, du kannst ja dann. Also die Verknüpfung von Analytics und AdWords hat ja schon Vorteile. Was, man könnte jetzt noch sagen, das ist ein weiterer Grund für Unbundling von, von Google, aber. Ich kann ja dann zum Beispiel bestimmt keine Audiences für AdWords äh, in Microsoft Clarity definieren. Also sprich, wenn ich Suchmaschinenwerbung betreibe, kann ich ja sagen, ich möchte ähm, Benutzer, die Google Analytics im letzten Monat auf meiner Sign-up-Seite gesehen hat, da möchte ich nochmal deutlich mehr für bieten oder die möchte ich äh, speziell erreichen über das Display-Netzwerk oder ähnliches. Und das würde dann mit der Verbindung mit Microsoft Clarity ja erstmal wieder komplizierter werden. Das heißt, da müsste ich, bräuchte ich entweder dann wieder zusätzlich das Google Ads Pixel. Also einfacher wird es damit erstmal nicht. Es schafft natürlich eine weitere Option und ein bisschen Unabhängigkeit. Und es gibt es gibt auf jeden Fall Publisher oder ähm, Unternehmen, die das schätzen, also die gern sich von Google auch lösen würden, wenn es eine kostengünstige Lösung gäbe. Ähm, ob das jetzt ein super Geschäft wird für Microsoft oder die, die. Also ich glaube nicht, dass, wenn, wenn du jetzt davon ausgeht, dass. Google Analytics ungefähr 55% Verbreitung hat unter den Top 10.000 Seiten. Glaube ich nicht, dass Microsoft auch nur auf 5% kommt in den nächsten drei Jahren. Das äh, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder ich sehe nicht, woher das kommen sollte. Es kann so ein bisschen Hedge gegen die Regulierung sein, dass sie sozusagen für den für den Fall, dass Google zerschlagen wird im Google Ad Market und der Verbindung zwischen Ad Marketplace Tracking äh, und so weiter, dass sie dann dann kann es manchmal sehr opportun sein, schon eine Alternative parat zu haben, weil manche Player dann umsteigen müssen. Ähm, das könnte Sinn machen. Aber dann haben sie sich auch sehr früh davor vorbereitet, weil sie ja seit zwei Jahren daran bauen schon.
1: Ja, spannend. Ich würde es nicht einbauen. Ja,
0: also die, die Wechselkosten sind halt, also du, du verlierst ja die Daten äh, Konkurrenz oder Kontinuität auch. Also du hast ja entweder dein eigenes Warehouse oder Google Analytics ist ja deine Single Source of Choose und wenn du jetzt umsteigst, dann musst du ja alle Daten neu bewerten und hast so einen Bruch in deinen Daten. Schon wirklich schwer, äh, glaube ich, jemanden zu überzeugen, da jetzt zu wechseln ohne Not. Und ich glaube, sie spekulieren so ein bisschen darauf, dass es sich eine Not ergeben könnte durch Regulierung. Und dass dann Leute einen Incentive haben zu wechseln und dass es dann gut ist, eine Alternative parat zu haben.
1: Gut, Pip. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sprechen nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Fragen für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an. Doppelgänger, no, podcast at doppelgänger.io. Das war wie immer ein Vergnügen. Bis bald. Ciao. dann. Ciao. ciao, ciao.